0: Boa tarde, minhas amigas, meus amigos, pessoas que ainda não me conhecem, mas mesmo assim toparam participar desse papo aqui no Chá da 5. Eu quero agradecer vocês por já terem chegado até aqui e topar participar desse projeto comigo. Mas antes da gente começar, eu quero fazer um disclaimer rapidinho. Como foi a primeira vez que a gente estava gravando, usando o aplicativo, é, não temos pessoa responsável por edição de áudio, tivemos alguns probleminhas aqui com qualidade de áudio, que tem barulho de fundo... Alguns cortes por causa da conexão, já que estava todo mundo em isolamento na nossa própria casa. E no finalzinho, a nossa voz começou a se sobrepor aí por conta da gravação. Não foi falha nossa na, na hora de se comunicar. Espero que isso não atrapalhe a experiência de vocês e quero que vocês aproveitem o máximo possível desse papo. Vamos lá? Boa tarde bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Chá da 5, onde eu convido vocês para tirar uma pausa no dia a dia para tomar um chá e olhar um pouquinho para si. Nesse primeiro episódio, eu escolhi o tema para a gente conversar sobre saúde mental. E eu consegui convidar, né? a Débora me ajudou aí no processo, mas eu consegui reunir três psicólogos muito especiais para vir falar com vocês e trazer um pouquinho sobre a profissão, sobre terapia, a gente vai falar sobre setembro amarelo. Um papo bem legal aqui. Meninos, se
1: apresentem. Débora, quem é você? Eu, gente. Primeiro aí, muito feliz pelo convite ali, por não só estar junto com você, mas com as minhas, minhas duas grandes amigas e colegas de profissão. Eu sou Débora, eu sou psicóloga, eu me formei no primeiro semestre de 2019, desde então eu atuo como psicóloga clínica, já tive uma passagem pela RH, Cada vez mais eu tenho me aproximado do público feminino dentro da, da minha vida pessoal, dentro da minha vida profissional, como uma forma de exercer o meu sentido de vida, né, que é poder estar próximo de mulheres, auxiliá-las aí na descoberta de si mesmas e do fortalecimento dessa potência que somos nós mulheres. Né? É, eu trabalho como psicoterapeuta, como orientadora de carreira e agora estou tentando também virar aí uma uma Instagramer, não sei se é assim que se fala, mas estou tentando produzir alguns conteúdos também, poder me conectar com o máximo de mulheres possíveis, seja dentro ou fora do Brasil.
2: Lê, conta um pouquinho para a gente de você. Oi, meninas. Lívia, obrigada pelo convite. Obrigada, Débora, por ter feito essa, esse meio de campo entre a gente. Eu sou a Letícia, é, eu sou psicóloga clínica também, me formei junto com a Débora e com a Ana e é, eu atuo na clínica, né, desde setembro de 2019, que foi quando eu me formei, é, eu já tinha um percurso de análise antes, então eu já meio que sabia durante a graduação que era isso que eu queria fazer, que era a clínica, né? Porque a psicologia tem vários campos de atuação, mas eu já sabia que eu queria a clínica. Durante a minha graduação, eu já tinha descoberto isso. É, então, eu tenho um percurso aí né? De, na psicanálise. Hoje em dia, eu faço cursos de extensão, grupos de estudo. Também atuo né? como orientadora profissional na minha clínica. E estou aí, né? Proporcionando esses encontros aí, né? Na verdade é a clínica que me proporciona esses encontros e eu estou cada vez mais é, feliz e descobrindo esse novo campo todos os desafios de formação que a gente encontra por aí. Para fechar o nosso trio Ana fala um pouquinho sobre você.
3: Oi meninas, oi Lívia é um prazer estar aqui com vocês hoje né para a gente bater um papo aí sobre algo que nos une né algo que que faz muito sentido para todas nós. Eu sou a Ana Luísa, eu sou psicóloga clínica formada há um ano. Hoje eu atuo no meu consultório aqui em Americana, mas também estou aí no mundo digital com os atendimentos online. O meu maior público são crianças e adolescentes, e em paralelo eu realizo atendimento de orientação aos pais mas também trabalho com o público adulto e em processos de orientação profissional, mais voltado para a primeira escolha profissional ou processo de reescolha profissional, né? quando uma escolha já foi feita, mas não foi tão satisfatória para o sujeito. E aí, a cada dia, busco me aperfeiçoar aí de acordo com a minha maior identificação profissional e também a partir das demandas que eu recebo. Né? e eu acredito muito na potência da gente unir estudo, prática e a minha própria terapia pessoal, que foi algo que eu realizo desde o início da graduação e que estou que até hoje. Para mim é Fundamental.
0: Ai meninas, eu vou confessar que eu tô bem ansiosa com esse papo A gente já tem conversado em alguns dias Eu tô bem animada E até pra contar um pouquinho né, pro, pro pessoal Que nem eu comentei com vocês Foi no meu processo de terapia Que eu acabei tendo a ideia de começar a produzir Algum tipo de conteúdo ali Comecei primeiro no Instagram Colocando os livros que eu tava lendo Falando um pouquinho sobre os livros Comecei a postar um pouquinho de série e eu acabei usando essa ferramenta de postar as coisas no Instagram como uma forma também de me obrigar a fazer algumas coisas para mim que eu tava deixando de lado. Eu sou viciada em livro desde muito nova. Eu comecei a ler Harry Potter na escola e acho que desde lá nunca mais parei. E é livro atrás de livro e desde que eu descei no mercado de trabalho, eu percebi que isso foi diminuindo o tempo que eu dedicava a uma atividade que para mim é muito importante. E isso para dar um exemplo, né? Eu acho que é uma coisa natural que acontece com muita gente. Quando você começa a trabalhar, você se cobra, você quer crescer e você vai dedicando o seu tempo para outras prioridades e isso precisa ter um certo cuidado, né? Senão a gente sai se atropelando, quer abraçar o mundo, e a gente para de cuidar da gente. Então foi no, na própria terapia que que eu comecei a olhar para isso, eu procurei a terapia para um item X, comecei a falar de Y, Z, W, todas as outras letras do alfabeto, foi abrindo um leque na minha cabeça, eu tô, tô realmente me encontrando no processo, e foi onde eu quis trazer esse papo aqui para o primeiro episódio. Né? Se é uma coisa que está me fazendo tão bem, e eu acho que ainda existem muitos tabus em volta da terapia, né? é, por que não começar falando desse tema e poder ajudar outras pessoas a se encontrarem também? Então, já, já até
3: aproveitando.
0: Ana, é, me fala um pouquinho, né? Por que, que a gente de, deve fazer terapia? Por que procurar terapia?
3: Bom, já aproveitando um gancho aí da sua fala, né? Quando você traz a questão dos tabus, né? É, infelizmente, a psicologia, né? Os, o processo de psicoterapia ainda é tabu para muitas pessoas, né? Muitas pessoas acabam não buscando pela terapia por uma falta de informação ou por não acreditar e muitas vezes até por uma questão de preconceito, né? De achar que aquilo é só para pessoa que tem é, problemas mais graves, né? Ou as, muitas vezes invalidando o próprio sentimento do tipo assim, ah, acho que isso é frescura, né? É, acho que não é tudo isso, né? Eu mesmo consigo me é, virar me virar com, os meus, com as minhas próprias questões, eu não preciso né, dessa ajuda Ou então eu posso conversar com um amigo Que é a mesma coisa de eu conversar Com um profissional E, e muitas vezes isso acaba né, Inviabilizando A busca pelo profissional né? Então as pessoas elas acabam deixando De buscar Uma, uma, uma escuta mais Qualificada aí para tentar é, Lidar melhor Com as próprias questões emocionais Né? Hoje nós estamos vivendo num ritmo extremamente acelerado, de muitas mudanças, de muitas adaptações, e, e isso é preocupante, né? E aí a gente vê aumentando os índices de ansiedade, de depressão, o estresse está muito intenso entre as pessoas, e aí parece que deu, assim, um up, né? Que as pessoas começaram a olhar um pouquinho mais para a questão da saúde mental, né? Da importância da gente ter aí uma saúde mental também em dia, né, e não apenas uma saúde física que proporciona a gente a continuar fazendo o que precisa ser feito. É, a a psicoterapia, ela é a aplicação de uma ciência que é a psicologia em si e que tem como objetivo promover para o pro sujeito que procura por esse tipo de, de ajuda uma maior qualidade de vida, né? um bem-estar maior, através de autoconhecimento, através da, do próprio espaço, né? que é todo preparado para acolher né? todas as angústias da vida, de cada um, né? através de uma audiência não punitiva, né? então sem julgamento, sem críticas, Coisas que hoje em dia é muito difícil ter no espaço familiar, na sociedade. Então, é aí uma alternativa para as pessoas é, buscarem e pensando nelas, né? Numa ajuda para elas mesmas. É, é muito... A gente vê, né? As pessoas vão em médicos, as pessoas vão em dentistas. Mas aí, quando fala né, da questão de emoções, né? Quando toca mais no pessoal, no íntimo as pessoas já têm aí uma resistência maior, né? Então, eu acho que, assim, é um processo da de gente desconstruir tudo isso, né? E de mostrar a amplitude que é, né? Fazer uma psicoterapia. Que não é simplesmente ir lá e conversar e tentar buscar soluções para os nossos problemas. Não, mas, de fato, encarar aí um processo com um acompanhamento, né? Então, de construir junto com o profissional... Aí compreender melhor né, as suas, suas atitudes, né, os seus comportamentos e tentar lidar com tudo isso de uma forma mais leve, mais satisfatória e mais prazerosa.
2: Eu acho que tem uma questão, Ana, que quando uma pessoa chega na terapia, né? Tem uma questão de um desequilíbrio. A gente, de certa forma, está sempre tentando equilibrar um monte de pratinho na nossa vida, né? E uma coisa ali está prestes a cair. E aí eu acho que é esse que é o momento da entrada na terapia, né? Porque a gente está sempre é, tentando compensar uma coisa com outra e, de certa forma, todo mundo precisa, né? Todo mundo deveria é, pensar nisso. Mas eu entendo que quando a pessoa é, chega, tem um problema atual ali que faz ela questionar algumas coisas, né? Que... que... Entrou num desequilíbrio que está muito grande. Então, é, eu acho que é, esse é o momento, né? Por que fazer análise? Quando tem alguma coisa ali que você não está conseguindo dar conta, né? É difícil reconhecer isso e é difícil também assumir a responsabilidade por isso, né? É, a gente percebe que hoje em dia muita gente busca outros recursos que sejam mais passivos, assim, né? principalmente a medicação, não que ela não seja importante, mas é só uma das ferramentas, né? Estar na terapia é se responsabilizar pelos próprios sentimentos, pela própria saúde mental, e isso nem sempre é fácil de se fazer, né? Sabe, meninas,
1: que toda vez que eu, uso, eu ouço essa pergunta por que fazer terapia, eu, na verdade, me pergunto o porquê não fazer, né? É, sou muito suspeita, tanto... Na minha vida pessoal, eu fiz terapia quando eu era criança, eu fiz terapia na minha adolescência, faço atualmente, me formei na área, atuo como psicoterapeuta, então eu consigo enxergar inúmeros benefícios, né? Eu concordo muito quando vocês trazem a questão da saúde, então saúde mental é uma das partezinhas que formam a nossa saúde global, a nossa saúde integral, o tanto que a gente cuida do nosso corpo, que a gente cuida das relações que a gente vive, do nosso social, a gente também deveria né, se importar e cuidar da nossa saúde mental. Tudo isso tem o mesmo peso, a nossa balança. E, para mim, né, é, o processo psicoterapêutico é aquele processo que ele permite para a gente o nosso encontro. Né, o encontro da gente com a gente mesmo. Muitas vezes, nessa sociedade que a gente vive cheia de padrões, cheia de regras, disso e de aquilo, a gente acaba se perdendo de quem nós somos e se enquadrando no que o outro espera, do que a nossa sociedade espera. Eu vejo isso dentro da clínica, principalmente, já comentei com vocês que eu trabalho com mulheres, quando a gente fala dos padrões de beleza e de estética, quantas mulheres deixam de se reconhecer, deixam de gostar de si, de poder olhar para o corpo e entender que aquele corpo é um corpo, né, independente do padrão que está se colocado, e é justamente através do processo de psicoterapia que nasce esse reencontro, né, que as pessoas começam a se apropriar de novo de si mesmas, começam a se desvincular desses padrões externos. Se eu posso fechar minha fala numa única frase, eu acho que fazer terapia é criar autonomia da própria vida, e eu acho que esse é o maior presente que a gente pode dar para si mesmo. Uau! Até
0: aproveitando o gancho que, do que vocês estão falando, eu fiz uma pergunta lá no, no Instagram na semana passada sobre que o pessoal que já fez terapia resumisse ali para mim numa frase como que foi o processo, o que que significou fazer um, uma análise, uma terapia para eles, né? E apareceu muito a questão da saúde que vocês comentaram, né? É, eu vejo muito isso acontecendo também, mesmo não sendo da área, mas... Uh, o receio que a gente tem de, de falar sobre saúde mental, de falar sobre emoções, seja em trabalho, seja dentro da família, como o tema, às vezes, vai ficando mais difícil de ser abordado. E também apareceu algumas outras coisas que eu achei super legal Para falar que é uma questão de aprendizado, de autoconhecimento, como a gente se liberta de alguns tabus que, que nem são nossos, né? Acabam sendo impostos para gente. Que é uma coisa fundamental, a melhor coisa que a gente pode fazer por si mesmo. E aí teve uma frase que eu gostei bastante que, que apareceu aqui, mas o, responde muito bem essa pergunta, né? É, não é porque a gente precisa fazer terapia, mas é porque a gente merece. É um presente que vale a gente se dar para se conhecer, para se aceitar e para conseguir superar aí alguma dificuldade que a gente possa estar tá passando momentaneamente. Também como tem esse, esse lado do cuidado que a gente está falando... Eu queria aproveitar e perguntar para vocês sobre a palavra da moda que está agora, que a gente está vendo muito na, na quarentena, né? Autocuidado. O quanto vocês acham que isso está sendo banalizado, como vou tomar sol, vou cuidar da pele, já estou me cuidando, é suficiente? Ou que isso deveria ser um pouco mais reservado para a gente... Tratar alguma situação específica de autocuidado e não banalizar para tudo ser autocuidado
2: hoje em dia, né? Outro dia eu vi uma, uma frase muito legal, né? Que autocuidado não é só skincare, porque a gente acha que vai lá, passa o um creme na cara e tá fazendo autocuidado. Não tá, né? Autocuidado é muito mais que isso, é cuidar da gente mesmo, saber o nosso limite, eu acho que tem a ver. É muito com isso, né? Saber estabelecer o nosso limite, não se colocar em relações que a gente sabe que são ruins pra gente, não se colocar em situações que sejam desconfortáveis, desagradáveis, que a gente pode evitar, né? Não que essas situações não existam na vida, né? Mas se a gente pode evitar, eu acho que isso é uma forma de autocuidado. Estar na terapia é autocuidado. E eu acho que é isso mesmo, né, que você falou, que as pessoas acham que, ah, tô ali, tomando sol, beleza, tô, tô cuidando de mim, mas às vezes não tá, né?
1: Eu enxergo dois pontos, né, eu acho que a palavra veio muito à tona agora com a pandemia e tudo mais, porque a gente, historicamente, né, durante um período, perdemos os nossos cuidados externos, então, eu não vou mais para academia, eu não vou mais médico, né, sem necessidade, lógico em alguns momentos a gente acaba indo, mas assim, a gente muitas pessoas tinham rotinas de cuidados externos, de cuidados terceirizados, e aí a gente se vê dentro de casa, e aí a gente percebe que a gente estava jogando o nosso cuidado na mão do outro, quando na verdade, né, muitas das coisas, elas moram dentro da, de nós mesmos, né? o nosso cuidado está na nossa mão, que é o tal do autocuidado. Eu me preocupo um pouco com a banalização quando ele se associa só à nossa carcaça. Então, como a Lê muito bem colocou, a skin ali falou de tomar sol. Eu acho que a gente precisa lutar para que as pessoas entendam que o autocuidado, assim como o cuidado, ele perpassa todos os âmbitos da nossa vida. Então, a gente acabou de falar para cuidar da nossa saúde, a gente precisa cuidar da saúde mental, é da saúde física a gente fala de autocuidado também. É, eu não preciso deixar de fazer a minha máscara de argila, mas eu preciso também saber impor os meus limites, saber estar em algumas relações mais saudáveis, mais, né, mais viáveis, mais confortáveis para mim, saber até onde eu posso ir na questão do trabalho, que eu acho que na pandemia ficou muito mais intenso, a galera de home office. Então, aprender a colocar esses limites, todas essas questões... Né, também é autocuidado. eu acho que a, a banalização ela precisa a gente precisa tomar cuidado nesse quesito da gente não associar só uma coisa que a gente fez com muito tempo pela saúde era só a saúde física
3: né e uma coisa assim que eu acho que tem muita relação com tudo isso que vocês falaram e eu fiquei aqui pensando esse cuidado com uma questão mais estética né então que é essa questão mais esse cuidado mais exterior que muitas vezes está atrelado ao outro, né, a terceiros, é, é mais ou menos a mesma coisa das pessoas que é, anseiam muito pelo, pelo final de semana. Então, durante a semana, cumpre lá todas as obrigações, e aí o final de semana que é o momento para ser, ser feliz, para fazer as coisas que gostas, né? E será que é assim mesmo? Né? Será que dessa forma a gente está pensando em saúde e num cuidado integral, né? Será que durante a semana a gente também não pode ter pequenos momentos de autocuidado e não só deixar tudo isso para dois dias na semana, né? Então, acho que são algumas coisas que a gente pode ir observando na nossa própria rotina e vendo se, de fato, está havendo um autocuidado ou se, vira e mexe, a gente faz alguma coisa que a gente gosta e como se isso Fosse suficiente, né? Então, eu acho que são é, que é nisso que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, e é nisso que tá essa questão da bana banalização.
0: Eu concordo com vocês.
3: Vamos supor que a gente já convenceu alguém a procurar a terapia, né? Vamos trazer
0: mais alguém aí para o lado que, que tá cuidando da saúde mental. Uma dúvida que eu sempre tive, e aí eu quero que vocês me ajudem a esclarecer: eu sei que tem diferentes abordagens de terapia, né? Não é sempre. Não são todos os psicólogos que tra trabalham da mesma forma, que usam a mesma linha da, da teoria. Só que eu nunca soube diferenciar. Então, já, já, inclusive, já me perguntaram, numa ocasião anterior, qual que era a linha do psicólogo que eu tava acompanhando. E eu não sabia responder. Vou pedir ajuda para vocês, porque a gente teve esse cuidado também de trazer três abordagens diferentes. Vou começar com a Lê. Lê, conta um pouquinho pra gente aí É, a minha abordagem, abordagem é a
2: psicanálise. A psicanálise, ela foi criada pelo Freud, na 1890. E a psicanálise, ela pressupõe a existência de um inconsciente. E que o Freud falou lá atrás, né? Que é, os sujeitos não são senhores de si mesmo. É, tem ali uma questão inconsciente por trás que às vezes está é, direcionando a nossa vida, fazendo com que a gente tenha comportamentos, pensamentos, sentimentos, e que a gente é, não consegue é, identificar. É, ele foi chamado lá atrás, né? Foi uma paciente do Freud, inclusive, que deu um apelido né, para a psicanálise de cura pela fala. E a ideia da psicanálise é essa, né? De, é, o sujeito tá lá e no que a gente fala de associação livre, né? Ele vai trazendo os pensamentos de forma mais livre. É, ele que direciona né, o que, que ele quer falar naquela sessão. Então, ele vai falando o que, que, ele, é, o que, que vem na cabeça dele. Eu sempre oriento para a pessoa tentar não fazer julgamento moral, não tentar tentar não pensar assim o que, que eu estou pensando será que isso é certo ou errado trazer realmente o que ela está pensando porque aí é, em contrapartida eu estou ali né numa atenção flutuante que a gente chama é, escutando tudo que ele está falando e indicando né o meu papel é indicar algumas coisas Falar, olha isso aqui é importante olha para isso a gente precisa falar sobre isso né identificar no discurso do sujeito na fala o que que é é, que tem por trás, como que é o funcionamento dele, né? Como que a estrutura é, da linguagem dele inseriu ele nessa, nessa vida que ele tem hoje e como que é que ele lida com o desejo dele, com os sintomas, com os relacionamentos. Acho que de uma forma mais resumida é isso, né? Sem termos muito técnicos, né? Eu acho que é isso. E a psicanálise, ela tem uma especificidade que não precisa ser psicólogo, né, para ser psicanalista. Algumas pessoas vêm por outras vias, né? Pode, pode vir da filosofia, de outros lugares. A psicanálise ela tem uma característica que é, precisa de, de um tripé, né? Que é o estudo, é, a análise pessoal e a supervisão, né? Que é quando eu levo os casos dos meus pacientes para uma analista mais, mais experiente para discutir, para.. Ver coisas que talvez eu não esteja vendo ali, que passou é, batido pelos meus ouvidos, né? Só para entender um pouquinho como que é a, a sessão. Porque eu acho que,
0: outra vez que eu fiz terapia, era psicanálise. É mais um momento que a pessoa fala e você ouve, você conversa pontualmente, tem mais interação? É, essa é uma Como pergunta que, é? que a
2: gente sempre escuta, né? Você é do tipo daqueles que fala pouco? E no começo é isso, né? É mais a pessoa fala mesmo, é ela que vem trazendo os conteúdos que são importantes para ela, mas ao longo do tempo é, tem mais esse diálogo, mas não é aquele diálogo do senso comum, né? Que. eu acredito que isso em todas as abordagens, né? Tem é, sempre uma demanda da pessoa falar ah, o que você acha disso? O que eu faço? E não é desse lugar que a gente responde. A gente responde de um lugar para fazer a pessoa se escutar o que, que é que ela está falando. E na psicanálise, ela tem toda aquela fantasia né, do divã que as pessoas acham que ah, é coisa de filme. E o divã, ele é só um dispositivo, né? para Só não, né? Ele é um dispositivo... Para deixar, para cortar um pouco essa pulsão, né, mais visual, de deixar a pessoa associar livremente, ela se escutar melhor, sem pensar na expressão que eu tô fazendo, né, e sem eu também ficar preocupada em que expressão que eu vou fazer. Então, flui melhor quando a pessoa tá no divã, né, as primeiras sessões, elas são na poltrona ali, né, olho no olho mas depois a maioria dos pacientes vai para o divã, né? Alguns vão. É, mas basicamente é isso. É, normalmente dura 50 minutos, eu atendo a maioria dos meus pacientes uma vez por semana. Às vezes a pessoa precisa de um acolhimento maior, precisa vir ali duas, três vezes por semana, isso pode acontecer. Mas isso é a demanda ali do caso que vai dizer, né? Não, não é sempre é, igual. É, cada sujeito é um sujeito, cada análise é uma análise.
0: Dê, conta um pouquinho aí da língua humanista, que eu confesso que eu não tinha ouvido fala
2: a falar essa <risos> palavra. Eu
0: falo
1: da... A gente brinca, né, que a, a psicologia tem três grandes escolas teóricas. A Lê apresentou aí a psicanálise, e eu tô na que a gente chama de terceira escola, que é a psicologia humanista. Mais especificamente, eu estou dentro da abordagem centrada na pessoa. Então... Pensem é aí que a gente está falando de um galho que sai da árvore e ramifica em mais galinhos. Então, eu estou no galho da humanista, mas estou ainda em um outro galinho. É, a abordagem humanista, ela foi criada pelo Carl Rogers. Ele, eu, eu falo que é uma das pessoas que eu mais admiro na vida. Ele falava muito sobre empatia, sobre conexão. E ele cria o humanismo, né, a, a psicologia humanista abordagem centrada na pessoa, com a ideia de que todos nós, seres humanos, a gente possui uma tendência, que a gente vai chamar ali, teoricamente, de tendência atualizadora. O que, que significa isso? Todos nós, enquanto seres humanos, a gente tende a crescer, a se atualizar e a desenvolver determinadas potencialidades, conforme as situações e as relações vão se colocando na nossa vida, sempre de uma, uma através de uma direção positiva, de uma direção construtiva. O que é essa direção positiva e construtiva? Com então, a ideia é da gente viver melhor nas relações, da gente estar melhor nas relações, a partir do desenvolvimento das nossas potencialidades. Ele vai dizer, inclusive, que é só a partir do conhecimento da gente mesmo, então o autoconhecimento ele é muito central na teoria de Rogers, assim como outras, né? a gente é capaz de se apropriar de si mesmo e de começar a fazer as mudanças da nossa vida. Então, a gente quebra o piloto automático através do nosso autoconhecimento e só a partir daí a gente começa fazendo pequenas mudanças dentro de nós e começa a ter relações mais construtivas, se colocar em situações mais positivas, né? E puxando o gancho que a Lê falou da posição dela, vou contar um pouquinho da minha também, então, dentro da abordagem centrada na pessoa, o psicólogo é aquele que facilita o florescimento dessa tendência atualizadora. Então, eu estou ali para facilitar a pessoa a se encontrar com si mesma, a olhar para si mesma, a se apropriar de si, e a partir disso ir desenvolvendo todas essas potencialidades, todas essas questões, né? Como eu já havia dado uma, um spoiler para vocês antes, né? É, o grande intuito do processo terapêutico, dentro dessa abordagem, dentro dessa perspectiva, é que a gente possa promover e fortalecer a autonomia desse cliente que me procura, em qualquer estágio da vida, em qualquer momento. Ah, diferente da Lê, eu não uso divã, são duas poltroninhas mesmo, a gente fica para cara a é, cara. Não sou também o tipo de psicóloga quieta, é, como a Lê muito bem colocou. Né, a gente fala na voz de uma ciência de toda uma teoria, de todo um estudo então as nossas colocações elas são muito bem pensadas muito bem teorizadas, não é uma conversa de amigo, está muito longe de ser uma conversa de bar muitas vezes os clientes que nos procuram têm aquela ideia do que, que você acha o que, que eu faço aqui E na verdade o meu posicionamento ali é facilitar para que ele encontre dentro dele a resposta de todas essas perguntas
0: e aí para fechar essas três Abordagens que a gente separou aqui, Ana, conta um pouquinho da, da comportamental. Bom,
3: é, a terapia comportamental, né, mais especificamente a análise do comportamento, que é a, a linha na qual eu me baseio, né? Dentro da comportamental, onde tem Skinner, né, que é o pai aí do, do behaviorismo radical, e, e também que tem as questões da própria análise experimental, né? Que foram que são os experimentos que anteriormente eram feitos com os animais e depois foram passados a ser, né, foram traduzidos aí, né, e analisados é, nos humanos. Bom, dentro dessa abordagem, a gente considera, né, a questão do comportamento humano, onde, é, dentro do comportamento, o que, que a gente entende por corpo, comportamento, né, então são as ações das pessoas, os pensamentos, os sentimentos, né, e, e a gente sempre vai tentar entender a interação do indivíduo com o meio no qual ele, ele vive. Existe aí um, um, um equívoco muito grande dentro da, quando as pessoas pensam né, na psicologia e na abordagem comportamental de que a gente acaba desconsiderando aí as questões mais é, dos sentimentos, né, essa questão... É, mais pessoal, vamos dizer assim, como se fosse uma coisa muito mecanicista. E, na verdade, não. Na verdade, a gente considera, sim, né, a história do indivíduo, os pensamentos, os sentimentos, mas ó, nós entendemos tudo isso como comportamento, que so, sofre aí é, determinação da, da interação com o meio, né, do indivíduo em interação com o meio. O, o terapeuta, né, então, que está dentro da análise comportamental, né, é, a gente vai tentar entender, então, é todas essas variáveis aí que estão determinando o, as atitudes das pessoas, os pensamentos, a maneira como elas se sentem, e a partir dessa compreensão né, de, todos esse, de todas essas, essas situações, a gente ajuda, então, né, o cliente a, a pensar, a entender como que ele funciona e a pensar estratégias para funcionar de uma outra forma, né? Então, para modificar aquilo que está trazendo um, um sofrimento, que está produzindo algum sentimento é, desagradável de uma forma mais intensa. Então, é a partir de quando a gente identifica essas variáveis que estão mantendo né, esses comportamentos, é a partir daí que a gente vai pensar em modificações, e, e aí, então, a gente considera é, experiências passadas, experiências presentes, né, os efeitos, né, de, dessas experiências passadas que ainda estão presentes, para que o indivíduo, né, ele possa ter uma relação mais assertiva com o ambiente no qual ele convive, e isso vai contribuir melhor, né, para a sua saúde e para a sua qualidade de vida. Normalmente, as sessões, elas são dialogadas, né, então... Tem, a gente é, nas primeiras sessões é muito mais do é, vem muito mais do indivíduo, né? então a gente escuta muito mais para tentar compreender tudo isso, né? a gente faz alguns questionamentos para ajudar o indivíduo a descrever melhor essas variáveis na qual ele está inserido, né? então é uma terapia bem dialógica, né? não é uma terapia onde a gente só espera do cliente. Né? então às vezes a gente traz pontos que são importantes para serem abordados. E aí é uma construção conjunta, né? então é cliente ali, cliente e terapeuta construindo tudo isso juntos.
0: Eu quis justamente fazer essa pergunta de como que é as sessões e até falar das próprias abordagens, porque eu acho que, como a gente já falou, né, existe uma certa resistência de procurar a uma ajuda, a procurar uma sessão de terapia eu, eu imagino que deve acontecer com muita gente o que aconteceu comigo Eu estava na faculdade, é, deve ter sido 2014, 2015 Resolvi que eu precisava fazer terapia porque eu estava num período muito difícil Fui procurar a psicóloga, comecei a fazer sessões E eu acho que, que vocês falaram muito bem No começo, a pessoa não me conhece Eu preciso contar a minha história, eu preciso contar o meu problema Para ela poder começar a me ajudar e eu acho que aí já cria a, a segunda resistência. Né? A primeira resistência você já traz de casa. Você tá meio desconfiado se você vai fazer aquilo, se vai dar certo. Aí você vai começar a conversar, você acha que na primeira sessão você já vai sair todo resolvido. E não é assim. Então, quando você começa a falar e, e a pessoa tá ali só te ouvindo, você começa a falar, gente, o que eu tô fazendo aqui? né Para que eu tô contando tudo se, se não tá saindo nada de, de informação? Então, eu acho que, que aí já cria aquela resistência uhum. para voltar para uma segunda sessão. E o um outro ponto que eu também fiquei pensando, quando a gente fala que... Aí vocês me ajudam a explicar isso é, tecnicamente, mas quando o santo não bate, não, não dá a mete, a pessoa com o psicólogo. E a gente fica naquela resistência, achando que o problema é a terapia, que a terapia não é pra mim. Mas se a gente tem pessoas diferentes, a gente tem escolas, abordagens diferentes, por que, que eu não posso tentar de novo com outra pessoa, com uma... Outra situação que vai fazer mais sentido para mim, né? Por que, que eu já tenho que criar a terceira resistência de não, de não continuar, de desistir de mim mesma eu acho no, que no processo vai de autoconhecimento? Além dele. das
1: abordagens, né? Eu acho que a gente precisa lembrar que o psicólogo é humano e que cada um se constrói a partir de um arsenal teórico. Mas poderíamos estar as três na mesma abordagem, com certeza. Quem fosse lá na minha clínica, quem fosse na clínica da Lea ou da Ana teria perspectivas totalmente diferentes, né? É, por isso que eu acho, e as meninas podem também trazer a opinião delas e complementar a minha, que as primeiras sessões, elas são muito importantes. As primeiras sessões, a gente começa a criar o que a gente chama. E o vínculo não é só eu confiar que eu tô levando para esse profissional uma série de questões da minha vida que ele não vai contar para ninguém. Mas eu confiar que ele é o melhor profissional, é o profissional que eu tô escolhendo, para me ajudar nessa trajetória, né? E aí eu considero muito importante falar, inclusive, o que é dentro da abordagem que eu trabalho. Então, a Débora trabalha dessa forma, mas eu não tirei isso da minha cartola. Tem todo um arsenal teórico atrás disso. Você está se sentindo confortável, está fazendo sentido para você estar tá aqui? A gente não vai talvez ter tempo de entrar nesse âmbito, mas a gente trabalha muito com a questão das doenças mentais, tem algumas abordagens que enxergam de uma forma, de outras. Eu não trabalho muito com a rotulação, né, com o um diagnóstico propriamente dito. Eu tenho cliente que me procura e aí eu tenho que encaminhar, porque dentro da minha abordagem eu não vou dar para ele um laudo de olha, você tem ansiedade, você tem isso. A gente vai falar do que está por trás. Então, eu acho que é essa construção. Né? Essa construção, eu acho que também não é só da psicologia. São todos os profissionais. né? E que bom! que é a identificação, porque senão a gente teria um psicólogo no mundo todo, um personal trainer no mundo todo, porque todo mundo só ia com aquele, né? Que bom que a gente consegue, através da nossa singularidade, nossa, nossa humanidade, há panoramas diferentes que vão se encaixando, se encontrando e se conectando com pessoas diferentes.
2: A psicanálise, a gente chama esse vínculo de transferência, né? Então, as primeiras sessões, elas têm esse objetivo de estabelecer essa transferência ali com o sujeito que está na minha frente. E ele tem que pressupor que tem um saber ali em mim, né? Que ele vai precisar para descobrir esse saber que tem nele. É, a gente não responde né, desse lugar de, de saber, né? Que eu sei mais do que ele. A gente responde é, do lugar de facilitar mesmo é, o saber, né? De entender o que é que tem por trás desse meu sintoma? E eu costumo, todo mundo me pergunta aí, mas como que eu, como que eu escolho a abordagem, né? Como que eu escolho um psicólogo? Eu costumo falar que é igual namorado, né? Você tem que testar, gente. Você tem que ir lá e ver se é para você, e se não for, procura outra pessoa, né? Não é, a gente não pode deixar de lado a terapia a análise porque ah, aquele profissional não deu certo para mim. Não, não é isso. É, esse, igual a Débora falou, é, nós somos seres humanos também, então nós temos as nossas próprias questões, é, as meninas podem falar, né? tem um paciente ou outro que é mais difícil ali da gente ouvir, porque nós somos seres humanos, nós temos as nossas próprias questões, e não, nem todos os profissionais são para todo mundo, nem todas as abordagens são para todo mundo, eu acho que tem que é, testar, e, e vendo, né, como é que você se sente, eu acho que a minha escolha pela psicanálise, ela passou por isso, né, eu escolhi a, essa abordagem, porque a minha primeira psicóloga, ela já deu certo logo de cara, e ela era psicanalista, ela era lacaniana, é, que também é um ramo da psicanálise, né, e foi por esse caminho que eu fui seguindo, e deu certo para mim, mas tem gente que não dá certo, né, então procura... Um profissional que você se sinta bem, que você se sinta à vontade de falar, que você sinta confiança, porque senão não funciona mesmo. Se a pessoa acha que não vai funcionar, então não vai funcionar. Porque depende dela também trazer o que é importante ali naquela sessão.
3: É, eu acho que, né, assim, como profissional da área, eu sou daquela que eu acredito em todas as abordagens. Eu acho que todas elas têm... É, potencialidade para poder ajudar alguém aí em sofrimento, alguém que pro, esteja procurando aí o profissional por algum motivo, né? Não é isso que de fato vai definir é, se a terapia, ela vai ser boa ou não vai ser boa, né? Tem muito essa questão de que ser boa para a pessoa, então ela ir, ela se identificar com o profissional, com a maneira como ele trabalha e aquilo fazer sentido para ela, né? Então, assim, eu não acredito que tenha profissional certo para determinadas demandas, mas sim que a pessoa ela tenha autonomia para escolher aquela que ela se identifica mais, que ela se sente melhor e aquela que realmente faz sentido para ela. E mesmo dentro, por exemplo, na comportamental, a gente é, frisa muito essa questão do vínculo no início também, que é de fato né, a base para qualquer relacionamento, né? Independente se é um relacionamento profissional, pessoal, é a base, né? A gente precisa estar em conexão para as coisas fluírem. Né? Então, assim, esse processo de confiança, né? Esse processo de, de identificação, tudo isso é muito importante para o resultado da própria terapia, né? Porque assim a gente já entende que para a pessoa procurar pela terapia, isso muitas vezes para ela já é um super passo, né? E, então, ela precisa encontrar ali dentro do consultório, né, ali na frente dela, alguém que de fato faça né, daquele ambiente realmente um ambiente em que ela se sinta bem, né? E que ela sinta que aquela pessoa, que aquele profissional vai conseguir ajudá-la. Né? Então, essas primeiras impressões, essas primeiras sensações são muito importantes, né? A gente precisa experimentar para a gente, de fato, saber se aquilo vai fazer sentido ou não, se é momento ou não é momento, né? Então, assim, independente da abordagem, eu acho que a gente precisa encontrar profissionais que a gente se identifique, né? Profissionais que passem para nós essa questão da confiança, da segurança né, e da própria disposição em ajudar.
0: Mudando um pouquinho aqui de, de assunto, né? É, né? eu queria que você contasse um pouquinho para gente como que surgiu o Setembro Amarelo. É, é um tema que às vezes acaba marcando em muitas campanhas e não sei se às vezes a gente ainda... Que se confunde, esquece qual que é o ponto principal do, do tema do mês, né? É, conta um pouquinho, assim para gente. Então, o é, Setembro Amarelo é uma 8.
1: campanha de conscientização sobre o, a prevenção ao suicídio. Mas como é uma campanha de muita ênfase no nosso território brasileiro, muitas pessoas acham que a gente fala sobre saúde mental no Setembro Amarelo. É, às vezes a gente tem esse tipo de confusão. <risos> Lógico que falar sobre suicídio não deixa de lado a gente falar sobre saúde mental, mas o maior foco é que a gente trabalhe a questão de dar visibilidade para a questão do suicídio. Por quê? Né? Essa campanha ela surgiu no Brasil em 2015, ela é uma idealização de três órgãos, então, do Centro de Valorização à Vida, o famoso CVV, né? a maior maioria das cidades do Brasil tem uma sede, inclusive, física do CVV, mas ele também está nas redes sociais, site e tudo mais, que é um centro onde vários voluntários estão ali para acolher o sofrimento, para acolher pessoas com ideação imediata de cometer um suicídio, então um atentado à própria vida. Ela tem a parceria com o Conselho de Medicina e também com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então essa, essa trupe aí se juntou e criou a campanha do Setembro Amarelo que busca a conscientização sobre a prevenção. E qual que a gente entende, né, que é a maior forma de prevenção do suicídio? É a fala, né, inclusive o slogan da campanha é, falar é a melhor opção. É um grande alerta para a gente, porque o suicídio, não só no Brasil, mas ainda no mundo, apesar de, de representar um número muito significativo de mortes, né, Ainda assim, é visto como um grande tabu na nossa sociedade. E é um tabu muito prejudicial. Prejudicial para as pessoas que estão em sofrimento e pensam que tirar a própria vida é a melhor solução. E também é muito prejudicial para os amigos e familiares que perdem as pessoas, que tiram a própria vida. Então, uma curiosidade, né? Porque falar, mais um motivo para a gente falar sobre isso a maioria das pessoas que vem a cometer alguma coisa contra a própria vida, elas buscam conversar sobre esse tema, mas muitas vezes elas não encontram no outro a disponibilidade sobre falar isso. Né? A gente sabe que saúde mental, como vocês muito bem colocaram agora há pouco, já não é um tema que a gente costuma falar. Né? Muitos clientes perguntam, inclusive para mim na primeira sessão, mas viu, a minha mãe vai saber que eu venho aqui? meu amigo vai saber, eu preciso contar que eu estou na terapia? Porque a gente não conta, né? a gente não fala. É muito mais fácil falar que eu estou com uma dor no joelho do que eu estou em sofrimento porque eu perdi alguém, porque eu estou vivendo uma mudança no trabalho, porque é uma questão interna minha, não importa a ordem, né? mas é muito mais difícil falar sobre esse sofrimento. E uma pessoa que está num sofrimento tamanho, que chega a pensar em tirar a própria vida, quando ela não encontra subsídio, ela não encontra do outro lado alguém que esteja disposto a ouvir, né, muitas vezes essa ajuda ela vem já no âmbito familiar, a ajuda profissional, infelizmente ela é secundária nesse momento, então trazer essa campanha a tamanha a dimensão é justamente mostrar para essas pessoas, né, que não são profissionais da área, que a gente precisa falar, a gente precisa conscientizar e que a gente precisa prevenir essas pessoas né, que estão em sofrimento. Os homens, eles cometem muito mais suicídio do que mulheres. E para eles é ainda mais difícil falar sobre saúde mental, sobre adoecimento emocional. Então, eu acho que o lugar de fala para esse assunto tem que ser todo lugar. A pessoa que tem lugar de fala para esse assunto é toda pessoa. A gente precisa disseminar talvez vez mais a saúde mental e aproveitar setembro para falar principalmente da questão do suicídio. Eu não vou me lembrar números agora, mas vocês encontram dois caminhos super legais para procurar, que é o próprio CVV, que ele está cheio de estratégias, de ideias, para vocês se interarem um pouco mais. E tem também o site da psicofobia.com.br. Psicofobia é... É um nome não clínico que a gente usa para as pessoas que sofrem preconceito que estão em adoecimento mental. E lá ele fala muito essa questão do suicídio. Ele entende é, que a psicofobia é um dos grandes gatilhos
3: para cometer um suicídio. Então, por isso é tão importante a gente falar sobre isso. Bom, uma coisa que eu queria só complementar, né, é que o objetivo da campanha não é assustar. Né, com os dados, né, com as questões dos números e de que isso acontece, né, mas é de alertar, né, é a gente mostrar que é importante a gente falar sobre isso porque é um tema de saúde pública, geral, né, todo mundo precisa ter esse conhecimento, né, e, e quanto uma, e, e, um, e também para quebrar um tabu de que Quanto mais informação a gente tem, a gente está incentivando. Na verdade, é muito pelo contrário, né? As informações servem para essa conscientização, né? Para as pessoas saberem identificar sinais, para as pessoas procurarem ajuda, né? E não para incentivar, né? Dar aí uma alternativa para as pessoas cessarem com o sofrimento, né? e que é, é muito o que a Débora falou e é o que a gente muito defende as pessoas que cometem né, o suicídio, muitas vezes não é que elas não querem mais viver mas porque aquele sofrimento está tão intenso e ela não sabe mais o que fazer com ele né? então muitas vezes ela não tem alguém para recorrer alguém para conversar né então essa campanha ela acontece em setembro, mas é um alerta para o ano todo, né? Um alerta para a saúde em geral, né? Então informar é prevenir e não incentivar.
2: É O que eu ia falar é bem no sentido do que a Ana tá falando, que essa campanha eu entendo ela não só importante para quem está é, sofrendo, né? Quem está num sofrimento é, mental, emocional muito grande e que já está é, perdendo esse desejo de viver, e está é, já não vê mais motivo né, para estar tá vivo, não é só para essas pessoas, é para a sociedade no geral, para desmistificar isso, né? Para é, não ter mais aquela ideia de ah, quem quer se matar não, não fala. Quem está quem falando de suicídio é porque quer chamar a atenção. Se a pessoa quisesse se matar de verdade, ela ia lá e fazia. E eu acho essa fala muito perigosa, porque é, quem comete o suicídio, quem tenta o suicídio já tentou falar disso antes, muitas vezes e às vezes as pessoas olham como dessa forma mesmo, né? Como querendo chamar atenção, como chorando à toa essas coisas que não ajudam né? Então dá esse lugar né? para falar para transformar em palavras esses sentimentos é, e é toda isso que tá passando por trás né, da, do sofrimento por que, que você não sente mais vontade de viver? Falar sobre isso é dar lugar para isso, é encaminhar isso, né? Dar um sentido para essa vida novamente. E, pelo contrário, não é incentivar, né? Lógico que a gente tem que ter cuidado com as identificações e com a romantização, porque às vezes a gente vê, né, inclusive em séries... É, que isso pode ser perigoso, né, essa identificação, essa romantização, mas falar sobre o suicídio eu entendo como importante é, nesse sentido, né, de desmistificar, de tirar esse peso, né, de é, quem comete suicídio é fraco ou tá querendo chamar atenção, não é nada disso, né, quem comete suicídio é porque realmente não tá mais vendo sentido naquilo, como é que a gente pode fazer para, no mínimo, dar uma dignidade de vida para essa pessoa, né? Como que ela vai seguir em frente e não é, deixar ela mais para baixo, né? Falando, Invalidando o sofrimento dela, falando que tem gente que sofre mais, que isso é besteira. Eu acho que é importante para a sociedade no geral e principalmente para quem nunca pensou em suicídio, para quem teoricamente não sofre, né, que diz que não sofre, eu acho que é mais importante
1: ainda para essas pessoas. E só para complementar a, a fala das meninas, né, e a gente poder falar sobre esse assunto é poder acolher também as famílias e os amigos que perdem as pessoas, né, por suicídio, porque o suicídio ele tem um luto não identificado, é um luto que a sociedade ela não reconhece, né? Eu não tenho a comunicação dessa morte, essa morte ela não pode ser dita muitas vezes na sociedade, então essa família fica muito desamparada e muitas vezes sente uma culpa, né, por essa pessoa tirar a própria vida. Então, poder a gente falar sobre isso, alertar sobre isso, falar sobre a prevenção, é também acolher essa família, é também acolher esses amigos, né? Eu acho que durante muito tempo a gente focalizou só a pessoa que pensava. Mas eu acho que a gente está cada vez mais incluindo as familiares, os amigos, os colegas nessa campanha, porque eles precisam ser abraçados. Né? A gente já não pode mais é, tratar como antigamente, como se a culpa fosse das pessoas que ficassem e como se essas pessoas que ficam, elas não pudessem expressar toda a dor. Né? Então, acho que é muito importante mencionar isso também.
2: E é até confortável para a gente né? pensar que a culpa é deles, que eu não consigo ajudar em nada, que falar não ajuda nada, porque meio que exime os outros da responsabilidade, né? E eu acho que responsabilidade emocional é muito importante. Se a gente tá perto de uma pessoa que tá sofrendo, e que a gente pode ajudar de alguma maneira, olhar nos olhos, prestar atenção no que ela tá falando, ajudar ela a procurar, né, uma terapia, alguma coisa que seja... É, benéfica para ela é importante, a gente não pode ser eximida dessa responsabilidade, né? Enquanto amigo, enquanto familiar, enquanto esposa, tanto faz, né? Não, não tem como a gente fingir que isso não existe. Só pegando um gancho do que a Lei falou antes, é, eu acho que é mais uma
0: da, das coisas que a gente banalizou enquanto sociedade, mas essa questão do sofrimento, né? A gente não pode falar que está sofrendo porque sempre tem alguém que está sofrendo mais, você não pode estar tá falando nada que. Nossa, eu tô com uma situação difícil. Ah, mas pensa na criancinha da África que tá passando fome. Tipo, tem uma galera que faz um extremismo de comparação e banaliza completamente o que a pessoa que tá do lado dela tá sentindo. E o tanto que isso é prejudicial, que dificulta o diálogo e tudo isso que a gente já tá falando, né? Eu acho que essa questão do, do setembro amarelo, de trazer à tona o tema do suicídio era é tão importante, porque eu acho que, é, apesar de não ser o fim da campanha, e eu acho que é onde, às vezes, acaba gerando essa confusão de é, é para falar sobre suicídio é para falar sobre saúde mental, mas é porque ninguém resolve de uma hora para outra que ela quer colocar fim nesse sofrimento. Né? É todo um processo. E eu acho que quanto mais a gente fala disso, antes a gente consegue... É, ter ações para ajudar a pessoa
1: para impedir as fantasias que... sobre a morte pede. elas
2: estão é, presentes no imaginário de todo mundo, né? Todo mundo fica pensando: ah, se eu morrer amanhã, nossa, tipo, fantasiando como seria o um velório, umas coisas assim, e que isso é uma coisa que pode estar presente no imaginário de todo mundo, mas daí a pensar, a passagem ao ato, né, de vou fazer alguma coisa para acabar com a minha vida. É, um, é realmente um caminho longo, né? Ninguém realmente acorda triste. É... Uma coisa que me incomoda é quando a gente fica sabendo de algum suicídio e tem uma, uma conversa assim. Ah, é, fulano se matou porque a namorada largou dele. Fulano se... Gente, não foi por isso. Ele passou por uma vida de sofrimento. Não é esse sofrimento, sabe? Então, até agora, ele não estava demonstrando que ele não estava suportando mais? Não foi por causa de um episódio, mas de uma vida de sofrimento que a pessoa é, acaba não vendo outra saída, né?
3: E aí, mais uma vez, a questão de observar os sinais, né? Então, se você convive, né? Na sua própria casa, né? Então, assim, sempre saber como que a pessoa tá, né? Para ver se tá acontecendo alguma coisa. Porque a pessoa, ela vai mudando o comportamento dela, né? Ela vai dando alguns sinais de que alguma coisa não tá bem. E muitas vezes, às vezes, a gente deixa passar, acha que é uma fase, que vai melhorar, que, às vezes, né, que é frescura. Até me, me, me choca um pouco a questão, ah, ele quer chamar atenção. Mas, assim, de fato, ele quer chamar atenção. Ele está atenção em sofrimento. Exato, não é algo ruim, né? Igual é, quando fala de criança, né? Ah, ele está fazendo isso porque ele quer chamar atenção. Às vezes, é uma necessidade. Ele precisa dessa atenção, né? Não é uma coisa assim, ah... É que simplesmente ele está fazendo por uma, que, uma questão mais fantasiosa e tudo mais. Então, é, a questão de estar atento aos sinais, independente assim, do ambiente, né, das pessoas que convivem na sua casa, no trabalho, porque às vezes as coisas estão acontecendo e a gente deixa, deixa passar. E assim, isso não quer dizer que eu vou precisar tomar a responsabilidade para mim, né? Mas eu dar um espaço para essa pessoa, nem que seja para ir junto com ela procurar uma ajuda, né, que isso já demonstra é, para aquela pessoa que está num sofrimento
1: intenso, é, muita coisa. só o gancho da Ana, né, da gente poder ajudar, é muito importante que a gente não só ajude, mas que a gente crie uma rede de apoio, porque muitas vezes o que a gente pode fazer é procurar ajuda, mas não necessariamente a gente vai conseguir estar o tempo todo, então, né, Muitas vezes é, é um processo chato, mas é você contar para o pai de um amigo que está com sofrimento, que ele está naquele sofrimento, é você alertar o companheiro, alertar a pessoa que está ali no trabalho. Nós, enquanto profissionais da psicologia, deparando com o risco eminente do suicídio, muitas vezes a gente precisa contactar alguém da família. É, é o único momento, por exemplo, que a gente aceita ali a quebra do nosso sigilo profissional, porque a gente está falando de alguém está a ponto de colocar fim na própria vida. E muitas vezes nem a gente, enquanto profissional, é suficiente para aquele momento. E a gente está uma hora da semana junto com esse cliente, duas horas e olhe lá, mas tem toda uma vida lá fora. Assim como quando a gente está presente na vida de algum amigo, de algum familiar, a gente não está o tempo todo. Então, criar uma rede de apoio é muito importante e também saber quando que a gente pode realmente ajudar eu gosto muito da ideia para o suicídio, para outras questões de que qualquer ajuda não ajuda então estar presente nessa relação com o outro, ajudá-lo demanda também de uma organização interna minha se eu não tiver essa organização talvez eu não seja a melhor pessoa e aí a hora de chegar, por exemplo Lê, me ajuda aqui, porque ó eu não vou dar conta sozinha, eu estou nesse momento, ou eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa, essa potência dentro de mim, eu acho que isso é muito importante a gente falar, né? a ideia da gente quebrar com a ideia da perfeição, né? a gente quebrar com isso, de que a gente não é perfeito, e que nem sempre a gente vai dar conta de tudo, porque a gente não precisa dar conta de tudo, e se tratando de uma situação tão emergente, tão urgente, tão central na vida dessa pessoa se a gente entregar qualquer coisinha, não vale a pena talvez valha a pena a gente chamar o outro, pegar na mão do outro e ir todo mundo junto.
2: Uma coisa que eu acho importante a gente falar também é que não pode ficar só em setembro, né? Desce. Isso me incomoda, porque termina setembro e parece que esse assunto se esvai né? Então eu acho que a gente tem que levar essa discussão pro ano inteiro, não deixar só restrito a setembro Uhum
0: é, eu queria que a Dé falasse mais um pouquinho sobre o CVV, que você comentou rapidinho. O CVV na, é uma grande porta fala, né? de ajuda
1: para as pessoas que estão é, começando a ter alguma ideação de cometer alguma coisa contra a própria vida, em tirar a própria vida. Eles têm atendimento 24 horas. Durante a pandemia, os atendimentos presenciais nas cidades onde eles têm sede foi parado por conta de contágio e tudo mais mas eles têm vários acessos via internet. Então, tem o número do CVV, que é 188, você pode ligar de celular, de telefone, ele é gratuito. Através da internet, tem um chat no próprio site, tem uma chamada de vídeo, que se eu não me engano, acontece pelo Skype, tem o um e-mail, então todas essas, essas formas de contato, você vai encontrar do outro lado um voluntário que recebe um treinamento, nem todos os voluntários eles são profissionais da saúde mental, podem ser meros mortais, digamos assim, mas eles recebem todo um treinamento para escutar esse sofrimento e, principalmente, para auxiliar quando já houve o início dessa tentativa. Né? Eu não vou mencionar nenhum caso específico para não dar muito pano para manga, mas, assim, em alguns momentos, eles entram na interrupção dessa tentativa, eles podem te ajudar com ajuda médica, com várias questões. Hoje, no Brasil, é a principal forma que a gente tem de auxílio imediato, né? além, lógico, do nosso poder público de saúde também, que pode ser acionado. Então, qualquer PS, qualquer UPA, qualquer hospital próximo de você, é, a gente entende que também os profissionais de saúde estão capacitados para acolher no momento em que eu já ou já estou pensando, já estou matutando alguma ideia, ou já tentei alguma, né, tentei tive uma, uma tentativa de suicídio, propriamente dito.
0: Legal, vou deixar essas formas de contato na, na descrição do episódio, caso alguém queira consultar, fica mais fácil escrito ali, é só copiar e colar em algum lugar. E, meninas, eu acho que caminhando aí para o encerramento já da, da nossa conversa, e voltando até para o tema da terapia em si, né? É, o processo terapêutico, ele tem, fim? Eu vou começar, vou ficar um ano fazendo terapia, e aí pronto, acabou? Como que, que funciona isso? É, a Ana comentou que ela faz atendimento de crianças. É, tem um momento certo na vida, tem um motivo específico que eu procuro uma terapia, ou é do que eu tô sentindo, ou é do que está acontecendo. Para mim tá tudo bem, eu não tô tendo nenhum problema, mas mesmo assim eu quero procurar uma terapia para me conhecer melhor.
3: Bom, é, a...
0: vamos conversar. A terapia tema agora. Si
3: ela não tem um momento certo, né? As pessoas podem procurar por esse acompanhamento terapêutico em qualquer idade, né? em qualquer fase da vida. Em relação à, à finalização do, da terapia, né? Eu entendo a terapia como um processo, né? É um processo de aprendizado. E quando a gente pensa em aprendizado, a gente também precisa entender a questão da própria autonomia. Então, a pessoa ela procura né, esse auxílio né, como uma forma de aprender né, ou a lidar de uma maneira diferente ou a compreender tudo que ela vive de uma maneira diferente. E aí, a partir do, do, de, um, de um determinado ponto, que ela se sente mais segura, né, confortável para ir enfrentando as coisas sozinha, né, ela não precisa ter essa dependência na terapia. Né? O objetivo não é criar uma dependência, é criar um vínculo de confiança para ter um aprendizado e levar esse aprendizado para fora do consultório. Então, independente se é uma criança, se é um adulto, é, isso depende muito da demanda trazida. Então, assim, a terapia ela tem um começo, né? mas ela não tem um fim exato. né? Então, assim, não existe assim, ai, ah, vai fazer terapia por seis meses, vai ficar na terapia por um ano, vai fazer terapia para o resto da vida. Isso é muito da própria demanda do cliente né? e do próprio processo dela, né? da necessidade de continuar na terapia, da necessidade de, às vezes, começar a enfrentar algumas situações com mais autonomia. Né? O início é importante, né? quando você está aí com, com uma, uma confusão um pouco maior, né? então você ter ali um suporte, um acompanhamento, é super benéfico, mas não uma dependência. Então, é, eu não sei se tem uma questão eu, eu entendo que tem algumas abordagens que têm visões diferentes, mas eu acredito muito nessa questão de ser um processo de aprendizado e que a pessoa não precise fazer isso para o resto da vida, né? Que pode ser num momento em que ela escolha ali se entregar e se responsabilizar por esse processo.
2: É, o Freud falou disso, é... na verdade eu entendo que a gente acaba falando de coisas muito parecidas dando nomes diferentes. O Freud falou disso num texto dele que chama Análise terminável e interminável, que ele fala justamente isso, né? Que a análise ela não tem um fim, porque se a gente for pensar, né, da do ponto de vista do inconsciente, o inconsciente nunca se esgota, né? Então sempre vão haver novos sintomas, novas transferências e que bom que seja assim. Mas em algum momento é tem que fazer esse descolamento, né, do analista ali, do terapeuta. É importante que você consiga é, andar com as próprias pernas, vamos dizer assim, né, ganhar essa autonomia e conseguir fazer esse processo de, entre aspas, né, autoanálise. Que a gente, igual a Ana falou, né, a Ana tá chamando de aprendizado isso. A gente já consegue olhar para algumas coisas e falar, olha, eu me sinto assim porque por causa disso, é, eu já aprendi isso durante o meu processo de terapia e eu vou levar isso para a vida. E também não significa que eu não possa voltar em algum momento. Interromper, eu precisar voltar. E tudo bem, isso acontece. Eu mesma já fiz isso, né? Já saí, voltei e troquei de analista. Então, eu, é, é uma questão é, muito legítima, né? Querer interromper uma análise. Se você acha que você já está legal, né? Tem a questão também de interromper a análise, é, a terapia, quando você ainda não está nesse processo mais de autonomia e de aprendizado. Tem a questão da resistência, que talvez é, chega num momento que é difícil falar, né? É difícil é, tocar em alguns pontos que sejam essenciais, mas também é uma escolha da pessoa, né? É, acima de tudo, nós somos profissionais éticos, e é sempre uma escolha do sujeito que está ali na minha frente. Mas é sempre bom se questionar, né? Será que eu estou querendo interromper porque é, eu já estou ok, né? Eu acho que eu já posso dar continuidade. Ou será que eu estou ainda num processo, tipo, que eu não consigo falar, não estou conseguindo dar nome às coisas e está difícil. Então, às vezes, vale a pena insistir. Na psicanálise também tem essa questão que quando o vínculo, né, entre o terapeuta e o sujeito, ele começa a se desfazer, vamos dizer, né, que é o fim da transferência, que isso significa que é, talvez ali seja a hora de interromper e tudo bem, se um dia precisar voltar. Uhum.
1: É, Eu não entendo a psicoterapia como um tratamento de começo, meio e fim. Eu entendo ela como um processo, como um movimento. Né? Um movimento de tomada de consciência, de si, de busca de autonomia. Então, para mim, faz muito sentido a ideia de que em alguns momentos a gente vai fazer algumas pausas. Né? A gente vai ter pausas que são necessárias. Para mim, enquanto cliente desse processo às vezes o meu psicoterapeuta ele vai me recomendar algumas pausas, né? Então eu não acredito numa num fim, mas em algumas pausas no meio do caminho eu acho que até é, isso vai se vincular muito com os momentos que a gente está de vida é, né, tem hora que eu quero realmente caminhar mais com as minhas próprias pernas entender se eu já estou suportando algumas coisas Se eu já estou dando conta de algumas coisas Se eu já me desenvolvi Se eu já desenvolvi as potencialidades para isso Pode ser que eu vá dar dois passos E eu vou dar uma ligada lá para o meu terapeuta e falar Viu, deu ruim, preciso voltar Eu acho que é muito importante E essa conversa ela precisa ser dos dois lados, né, eu, eu falo muito para os meus clientes que eu tenho o conhecimento da teoria e de toda a ciência, mas que quem conhece ele com uma palma da mão é só ele, então, se um dia ele chega para mim e ele fala que ele quer parar o processo, a gente vai conversar sobre alguns temas, vai tentar pensar sobre algumas questões, mas a decisão final é sempre dele, né, não é à toa que o processo busca pela autonomia, e do momento eu acho que momento certo é uma coisa complicada da gente falar mas eu acho que existem momentos propícios na sociedade que a gente vive eu acho que um momento muito propício é quando a gente realmente está é, em um sofrimento emocional passa a ter alguma interferência nas relações, nas situações da minha vida e muitas vezes a gente busca por autoconhecimento também, né essa palavrinha que assim como autocuidado também tá bem na moda né? Então, acho que muitas pessoas têm buscado por isso. Acho que é muito legal a gente falar que também o processo de, auto, de se autoconhecer, ele está muito longe do que se veicula pela internet, não é esse negócio de ficar zen, não é nada gostoso, na hora que é um processo bem doloroso, bem intenso. Né? Então, eu não acredito em momento certo, mas eu acredito de uma disponibilidade, que uma disponibilidade precisa existir. Né? Eu preciso ser dona dessa decisão de procurar esse processo, eu não tenho que procurar esse processo por alguém, por alguma razão, que não seja eu, que não seja minha, nada externo a mim deve é, falar mais alto nessa decisão, até porque é, quem vai suportar todo esse processo depois, quem vai se vincular a esse processo sou eu. Então, acho que essa decisão ela precisa partir de mim, ela precisa ser consciente, e eu acho que a gente precisa estar tá minimamente é, se sentindo confortável com a ideia de vivenciar esse processo por completo. O que, que seria esse confortável? É saber que esse processo é, não é aquela, aquela, aquele pôr do sol na praia meditando. Né? Tem muitas outras coisas que acontecem durante o nosso processo de autoconhecimento. Eu acho que... Eu, eu brinco muito isso com meus clientes. Eu falo, ó, a gente tem muita coisa bonita tem umas coisinhas feia aí no meio e eu preciso estar disposto a enxergar essas coisinhas feia aí no meio a pensar se essas coisinhas feias é parte minha que eu quero deixar é algumas partes que eu quero repensar né mas para isso eu preciso estar disponível eu preciso estar disponível para mim
2: o momento certo é aquele que a gente quer ir, né, quando surge o desejo a gente faz o momento certo é, eu acho que as pessoas inclusive costumam deixar passar o momento, né, e não procurar antes do momento certo tem gente que tá ali há muito tempo no maior sofrimento e não procura ajuda porque não dá o braço a torcer. Se você sentiu a necessidade e sentiu o desejo, é o momento, vai.
3: Eu acho que são duas coisas, né? É a gente pensar a, a terapia, não só como uma resolução de problemas, mas também de uma forma é, de prevenção, né? E, e a segunda coisa essa questão que é extremamente é, essencial, que é o interesse da própria pessoa né, pela terapia, né, então da pessoa estar ali porque ela quer estar ali, né, isso faz uma diferença enorme no próprio processo terapêutico, né, e não eu estou aqui porque me disseram que vai me fazer bem, me disseram que era para eu vir, me disseram que eu preciso mudar algumas coisas, e não, né, é um processo, quando acontece dessa forma, é um processo muitas vezes mais dolorido e também sem muitos resultados positivos. Acho que finalizamos, meninas. Vamos passar para
0: um quadro, quadro, né, entre aspas, aqui. Queria que vocês dessem uma indicação de alguma coisa para o pessoal que está ouvindo a gente ter uma vida mais leve. Pode ser uma série que vocês assistiram, que gostaram, um livro... É, alguma ação, tipo, vai meditar, sei lá, o que, que vocês acharem
3: que fizesse? Eu sentido, começo,
1: né? mas pode ser duas. Começar? <risos> Brincadeira. Vai lá, deve. É, eu acho que uma ação, começar o dia pode, fazendo pode. algo por você. Né? Antes de entrar no fluxo do trabalho, das cobranças, da rotina propriamente dita, é incluir uma atividade que faz sentido só pra você, que só você entende a importância dela. Para mim é meu café da manhã demorado, para outras pessoas é diferente, mas acho que a gente precisa encontrar algo que faça sentido e começar o nosso dia colocando a gente como prioridade. Né? E a gente falou um pouquinho, agora há pouco, né, da dificuldade muitas vezes da gente falar das nossas emoções, da gente reconhecer a nossa imperfeição. E aí eu queria deixar uma indicação de um documentário, que é da Brené Brown, que chama A Coragem de Ser Imperfeito. É um documentário, está disponível na Netflix, tem também o livro. Os dois são maravilhosos e eu acredito que eles são necessários para a gente desconstruir essa ideia que a gente precisa ser perfeito, né? Porque ser imperfeito é ser humano. Eu acho que é aí que mora o grande, a grande beleza da vida.
2: Ah, eu também quero falar duas coisas. É, primeiro que é um, uma coisa que eu resgatei há pouco tempo na minha vida, que eu fiz isso durante muito tempo, e eu perdi isso, e que eu resgatei, que foi a questão de escrever, né? Eu arrumei um caderno ali, eu sempre tive, né, diário, quando eu era criança, escrevia ali meus sentimentos, e eu tava sentindo muita necessidade de escrever, de pôr em palavra algumas coisas que eu tava pensando, e não achava um lugar para fazer isso, né? É, e eu pensei, falei... Não, e eu cheguei no, nessa conclusão também, numa dessas minhas sessões de análise, é, não preciso escrever para os outros verem, eu estou escrevendo para mim agora. E tem sido muito legal, tem sido um processo meio que revisitando, sabe, algumas coisas. Eu, é, se, como eu sempre escrevi diário, eu fico lembrando de o que, que eu escrevia antes e como que é agora. Então, eu escrevo pensamentos, escrevo... O que vier na telha, ele não é bem um diário, é um caderno ali, de pensamentos que é, quando pense alguma coisa escreva ali para elaborar melhor. E tem sido muito legal, tem sido bem divertido fazer. É, para quem gosta de escrever, eu acho que é uma forma é, legal de é, elaborar os um sentimentos, os pensamentos. E queria também falar de um livro, ai, que eu amei, eu até deixei aqui do lado. Eu comecei a ler essa semana. Chama Talvez Você Deva Conversar Com Alguém. E é da Lori Gottlieb, não sei, acho que é assim o nome dela. E é muito legal, é super divertido, assim, é a história de uma terapeuta e da terapia dela também, né? Acho que tem tudo a ver com o nosso, a nossa conversa aqui hoje. É um livro super gostoso de ler, super leve. E é, mostra como os terapeutas também são humanos, né? O começo do livro é justamente ela na sessão e muito triste que tinha acabado de levar um pé na bunda e vai ali procurar é, a, o terapeuta dela. É bem legal, eu recomendo.
3: É, eu também tenho duas coisas para falar. É, a primeira é, é um hábito, na verdade, que eu tenho tentado colocar em dia e já tenho assim, percebido em alguns pontos positivos disso, que é sempre antes de dormir, então no momento em que eu deito para dormir, eu sempre tentar pensar em algo positivo que aconteceu naquele dia, seja uma ação legal que eu consegui fazer, uma uma conversa legal que eu tive, um sentimento agradável que eu tive. Então, uma coisa que que como se tivesse valido aquele dia, né? Como se o dia valeu a pena por essa por essa questão positiva aí que aconteceu. E de indicação, como uma boa psicoterapeuta infantil e amante de filmes de animação, é o filme Divertidamente, né? Que é um filme de, de animação que trabalha com as emoções primárias, né? Então, é uma, uma, uma longa-metragem aí, divertida, mas que traz aí a questão né, do cuidado emocional e da importância desse cuidado, né? Então, da gente conhecer um pouquinho melhor como que funciona tudo isso dentro, dentro da gente. E tem também uma frase do, do Skinner que eu gosto bastante, que é assim. Uma pessoa que se tornou consciente de si mesma por meio de perguntas que lhe, que lhe foram feitas está em melhores condições de prever e controlar o seu próprio comportamento, pensamento e sentimento. Né, que eu acho que tem também é, muito a ver com tudo que a gente conversou, sobre o que é a terapia, sobre esse, esse cuidado, né, sobre esse olhar que a gente precisa ter é, para a gente mesma.
0: Eu vou dar indicação aqui, só pegando o gancho do que a Ana falou, eu estou tentando criar esse hábito também uhum. de pensar em alguma coisa positiva do meu dia. Só que ao invés de pensar, eu estou tentando escrever, porque eu sou meio louca da papelaria e gosto de papel colorido, caneta... Então eu cortei um monte de papelzinho ali colorido, eu tô tentando escrever, porque depois eu quero arrumar um potinho bonito pra, sei lá, em algum dia eu poder voltar aquilo e falar assim, nossa, hoje eu não tô legal, mas olha aqui o quanto de coisa legal que acontece na minha vida, né? É, coisas que eu tenho pra, pra ser grata também. É, vou indicar um livro que eu tô lendo, que chama Cartada Final. É, eu tô, tipo, desesperada pra saber como que ele termina, porque ele realmente tá me prendendo bastante é sobre um, um advogado, ele era advogado, ele resolveu virar padre, depois ele voltou a advogar, que ele está tentando tirar pessoas inocentes do, do corredor da morte, principalmente. né A gente sabe que nos Estados Unidos tem essa questão da pena de morte. Então, ele está tentando, ele tem alguns clientes, mas é, é essa busca aí de, de tirar as pessoas do corredor da morte, provando a inocência delas. Aí você puxa saco de mim mesma, né? mas a segunda dica é são um podcast chá da 5 <risos> A ideia é a gente ter episódios de, A cada 15 dias Trazer um papo gostoso assim, para você fazer uma pausa no seu dia E também vir aqui conversar com a gente Colocar suas reflexões Falar sobre série, filme A gente ainda tá tô criando aqui algumas pautas Já tem uns próximos episódios planejados Lívia, só, Então, fica aqui
3: com a gente. Só um, que vai um comentário ser bem, rapidinho. <risos> Essa questão que você falou de escrever, Ana, de guardar, para pode... depois, quem sabe, um pode dia, falar. né, rever tudo isso que foi colocado ali, é um recurso que eu utilizo muito com crianças, né, que a gente fala que é o potinho da gratidão. Então, de todo dia, você escrever num papelzinho alguma coisa que foi legal no seu dia e você guardar. E para aquele dia que você não está se sentindo muito bem, né? Ou que você passou por uma situação, sua situação difícil. Então, você pode pegar o seu potinho e ler ali coisas que são reconfortantes, né? E é uma questão lúdica que a gente traz e que para as crianças funcionou muito bem. Mas que pode estar tá aí né, sendo utilizado por qualquer pessoa.
0: Meninas... Onde que eu encontro vocês nas redes sociais? Se alguém. É, eu estou no Instagram.
3: Vocês, então, arroba psicóloga uhum. né? Pode. E ir. através do WhatsApp. Então, no próprio direct, eu sele... tiro algumas dúvidas. Tem também lá o, a questão do, do WhatsApp. né? E é basicamente nesses dois formatos.
2: É, estou no Instagram também. Meu usuário lá é arroba psicóloga Letícia Espósito. Espósito, né, S-P-O-S-I-T-O, ainda tô construindo alguma coisa por lá, né, não tô igual a Débora que já pegou o jeito, eu acho que ainda tô descobrindo esse meio mail é, mas tô sempre lá, sempre fazendo alguma pergunta, sempre escutando alguém, então eu acho que esse é o melhor jeito da gente se conectar e também meu WhatsApp que fica lá, né, se alguém precisar, alguém quiser perguntar alguma coisa... Estamos
1: aí. Eu também estou no Instagram. Meu arroba é psi.debora.delazari. Débora. E lá vocês encontram alguns conteúdos. Eu sou uma pessoa desconstruída do marketing. Então, as publicações são quando o meu coração e meu... minha mente se conectam e resolvem ir para o papel. E, recentemente, também eu criei um grupo no Telegram, que vocês encontram o um link lá no meu Instagram, é, de uma série que eu fazia de reflexões, de ideias, que chama Papo de Psi. Agora a minha pegada está muito mais voltada para mulheres e o grupo do Telegram vem muito nessa ideia de poder propiciar o encontro entre mulheres e mulheres potentesíssimas, incríveis, mulheres que eu conheço, mulheres que eu estou conhecendo, outras que eu desconheço, mas que a gente possa cada vez mais fortalecer a nossa presença, não só nas redes sociais, mas principalmente no nosso dia a dia. É que a gente aprenda a comprar de mulheres, consumir mulheres, incentivar mulheres. E as mulheres vão dominar o mundo. Meninas,
0: é isso que era o último pedido. Me ajudem a escolher qual palavra a gente vai pedir para o pessoal comentar lá no Instagram. Eu pensei em comentar o processo, pensando que é tudo que a gente está conversando aqui, né? Tudo é parte de um processo. Ou já até reforçar um pouco da ideia do eu mereço. Eu mereço ter esse autocuidado. Eu mereço tirar um tempo para mim. Eu mereço fazer terapia. Eu mereço estar tá viva. É, eu qual sou da opinião do eu para mereço. Para eu também. Meu.
3: Eu gosto muito do, de processo, né, de aprendizado. Mas o eu mereço também Fechado. Me, me representa. Então, se você
0: ouviu o podcast até aqui, por favor, vai lá na thumbnail no meu Instagram. Lívia A Martins underline e comenta na foto é, eu mereço, tá bom? Meninas, muito obrigada pelo papo, foi muito especial vocês te dedicarem essas horinhas
3: aí do fim de semana para mim. Obrigada
2: pelo convite, e é um prazer, prazer estar com vocês, nesse
3: fazer uma tarde. Amei muito também, obrigada. É, obrigada Lívia, né? Nos conhecemos e que que isso aí se perpetue por por outros dias, né? Foi muito é, muito bacana fazer um bate-papo com todas vocês.
0: Nosso papo foi incrível. Eu estou muito feliz que esse tenha sido o primeiro episódio de uma série de programas que eu consiga trazer aqui para o podcast. É, muito obrigada por todo mundo que ouviu, por quem deu ideia. E também espero ver vocês novamente daqui a 15 dias no nosso próximo episódio. Um beijo. Tchau! <música> Acho que já começou a gravar. Oi, pessoal, tudo bem? Voltei para mais um episódio do podcast Chá 5. Dessa vez não demorou seis meses, consegui gravar antes. E hoje eu estou aqui com as meninas do Casulo para conversar um pouquinho com vocês. No último episódio a gente falou sobre nossa casa, que é o nosso corpo. E dessa vez eu trouxe três meninas de um escritório de arquitetura para a gente conversar sobre a nossa casa física agora. Então, meninas, sejam bem-vindas, obrigada por terem participado,
4: por terem topado participar, e vou deixar vocês se apresentarem agora. É, vamos apresentar primeiro individualmente, aí depois a gente fala um pouco do escritório. É Pode ser. É, eu sou a Rafa, né? É, enfim. <risos> eu sou a Bia, e eu sou a Juliana. É, nós três fizemos arquitetura no, na USP São Carlos, né, onde a gente conheceu a Lívia também. E aí, acho que falando já um pouquinho do escritório, né, é, enfim, desde a da faculdade a gente já tinha os mesmos valores, nós três. Né, a gente fez todos os trabalhos juntas e acho que isso perdurou até para depois do, é, da faculdade, mesmo quando a gente se formou. E a gente resolveu, então, é, compartilhar desses mesmos valores e montar um escritório, né? Então, a gente montou um escritório onde, além da estética, né? Da, da funcionalidade da casa, a gente queria contar também um pouco da história das pessoas na casa delas, né? Então, a gente acredita muito isso, né? A gente não acredita numa estética única. A gente acredita que um belo pode ser belo diferente para cada pessoa e a gente quer ajudar as pessoas a colocarem isso dentro da casa delas, né? Então a conversa, o diálogo com os nossos clientes é a coisa mais importante aqui no nosso escritório, né? o que a gente tenta levar. Então, a gente está em diálogo o tempo inteiro com o cliente no, durante todo o projeto para conseguir fazer com que é, esse projeto funcione para ele, né? Fique bonito para a pessoa, fique funcional para a pessoa que conte a história dela dentro da casa dela, né? Fisicamente é um pouco... Aí. Isso é, é bem transparente, que aí depois é, é a gente compartilha aqui a sede sucesso o
0: pessoal procurar, mas eu que acompanho vocês já tem um tempinho ali no, nos projetos do, do Casulo eu vejo que tem muito isso de contar a história da pessoa, de ser uma coisa que não seja só esteticamente bonita, mas que funcione também e, e realmente vocês transmitem isso para a gente que está aqui do outro lado. é então, primeira perguntinha para vocês, já que a gente começou falando disso... Mas como exatamente um arquiteto vai contribuir na, no meu processo de, de construção, de reforma, tanto faz tem que ser um e o outro conta um pouquinho para gente em que momento que eu vou pedir a ajuda de vocês aqui se vai ser só realmente se eu for fazer derrubar parede que eu quiser transformar
5: tudo ou se pode ser uma coisa menor também uhum. A gente pode ajudar em, de diversas formas, assim. A gente pode tanto é, desenhar um novo mobiliário ou ajudar a dispor os móveis de uma maneira que fique melhor de circulação, fique melhor no espaço, os móveis já existentes, assim. E a gente pode também ajudar em coisas maiores, que é fazer uma reforma que vai precisar quebrar uma parede, trocar um, um revestimento, um piso... E a gente trabalha aqui também até com é, construção de casas do zero. Então, a gente vai desde essa escala bem pequena, assim, de, é, das consultorias, até uma escala maior, que é a construção de uma casa.
6: É, e o um arquiteto ele pode também contribuir não só na, nessa questão da habitação, né, seja ela de decoração, uma coisa mais íntima, como também de reforma e construção, mas também pode atuar na, na cidade, né? Uma coisa que a gente gosta muito de estudar que no Cazulo, a gente está sempre olhando os concursos também, porque é uma área que a gente é apaixonado e a gente gosta de olhar o macro também da cidade. Então, um arquiteto pode estar tá, é, vinculado num projeto de algum equipamento público, tipo uma escola, uma creche, um, um posto de saúde ou ele pode estar tá, é, estudando também... A gente é arquiteto e também tem a formação de paisagista, né? assim, de paisagismo, a gente estuda um pouco disso. Então, a arborização da rua, a questão de esgotos, tudo isso também envolve a nossa formação de arquiteto e urbanista. Né?
4: É, eu acho que é legal pensar essa questão dentro de casa, né? porque, enfim, é, deixar o espaço mais funcional, é, mais agradável visualmente, também no dia a dia é uma coisa acho que já é um pouco mais conhecida da nossa profissão assim né mas acho que uma coisa que a gente não fala muito é também que eu acho que economicamente também faz sentido contratar um arquiteto quando a gente vai pensar numa reforma né porque enfim primeiro se for querer quebrar uma parede alguma coisa assim por favor, sempre contratem um profissional, porque isso pode dar <risos> muito ruim, assim, enfim, a gente tá vendo prédios caírem, né, porque pessoas, enfim, destroem pilares, enfim, é bem perigoso, mas também a gente é, pensando, projetando cada cantinho, né, a gente não vai é, gastar dinheiro com coisas além, a gente pode pegar muita coisa do que a pessoa já tem e transformar, né, e também é, evita desperdício, tanto em obra quanto comprar um mobiliário errado, comprar coisa errada, que isso a gente não vê, né? Mas aí no fim da, da obra, da reforma, é um valor muito exorbitante que se tivesse contratado um profissional que pensasse antes de fazer tudo, é, teria compensado mais, né? O valor é muito menor do que, enfim, não pensar nisso antes. Então, acho que é, é legal pensar nisso também. Acho que fora o tempo também, né? Que vocês já são especialistas nisso, vocês já têm contatos, já
0: conseguem olhar para as coisas de uma forma diferenciada. E se quem não tem expertise de vocês vai tentar fazer tudo por conta, ou vai gastar um tempão pesquisando, ou vai realmente cometer vários erros que depois na frente vai falar: é, não deu certo, vamos voltar, vamos chamar alguém que conhece e começar de novo, né? Sim, então,
4: com certeza. E, e também a gente não tá aqui para fazer juízo de valor do que é bonito ou feio, porque acho que também as pessoas ficam um pouco disso, né, não sei, tímidos, né, de, ah, é porque a gente vai saber, mas também não é assim, né, o nosso trabalho. É... é mais entender o que é a pessoa, né, o que ela gosta, o que serve para ela, quais são os gostos dela, e deixar isso na casa, deixar transformar a casa em um lar mesmo, que a pessoa se enxergue dentro da casa, né? Porque eu acho que isso ficou mais evidente na pandemia, né? Que a gente precisa de um lugar ah, é aconchegante, que, enfim, a gente consiga explorar a criatividade, consiga relaxar, consiga ter espaços que falem da gente também, né? Acho que isso tem ficado um pouco mais evidente agora. Uhum. Enfim, é importante sempre, né? <risos> Um exemplo pequenininho que eu tenho para falar sobre isso, mas que refletiu em mim, é a estante de
0: livro que está aqui atrás. Desde que eu fui para a faculdade, eu, eu isolada em São Carlos, os livros lá na casa dos meus pais, eu ficava sentindo falta deles fisicamente. Né? E agora que eu trouxe eles para cá, só de ter colocado a estante, ter organizado eles aqui, eu já sinto que o ambiente tem mais a minha cara. E, e isso influencia no humor, influencia em várias coisas que que a gente não, não imagina que pode fazer diferença mesmo, que um instante vai mudar tanta coisa, que às vezes uma pintura possa fazer tanta diferença, né? Uhum. Outra coisinha Sim. que eu queria perguntar é a diferença do, do trabalho que um arquiteto pode fazer, eu sei que tem toda uma formação diferenciada, que é muito mais abrangente. Mas como a gente está mais acostumado, acho, a ver essa questão, principalmente da, da decoração dentro de casa, da disposição dos móveis, tudo, móveis e, e tudo mais, a diferença do, do arquiteto, designer de interiores, um decorador, falem um pouquinho sobre
6: isso. É, tem, uma, tem diferença de formação, né, da faculdade em si, mas a, a gente costuma falar que um arquiteto ele é responsável mais pela parte estrutural, né, e o, o, e o decorador, na verdade o decorador fica mais limitado à decoração e a gente consegue trabalhar tanto com decoração como na, na questão de alguns é, aspectos mais estruturais da casa, é, tanto da, da estrutura em si quanto do, da parte de decoração
4: também. É. é, eu acho que a gente pensa mais num todo, né? A gente vai conseguir pensar num todo da casa, como que ela vai fazer mais sentido. E se precisar, por exemplo, quebrar uma parede ou fazer coisas assim, a gente consegue... A nossa formação é pensada mais para pensar esse todo mesmo, né? E acho que a decoração, aí vem um pouco mais a diferença, que é mais focada
5: na decoração de cada ambiente, digamos assim. Na estética. Né? Na estética. E aí também uma outra coisa que a Bia já comentou no começo, é que a nossa formação é de arquitetura e urbanismo. Então a gente consegue também atuar na cidade. O design de interiores fica mais voltado para a casa mesmo, né para essa parte interior da casa. Legal. E pegando o gancho do que eu falei da estante,
0: é... já vi vocês postando algumas coisas também, mas como que o ambiente vai influenciar no nosso bem-estar? Eu vi que vocês fizeram uma live recentemente com pedagoga, não lembro certa a formação da... da part... É uma pedagoga. Mas falando da questão da, das crianças em casa, muito tempo dos pais com as crianças dentro de casa, como que o ambiente também poderia contribuir nesse sentido, né? É, a gente sabe... Hum um espaço mal dimensionado, principalmente agora com home office, que muita gente se viu sem um lugar específico para trabalhar, tinha que trabalhar e jantar no mesmo lugar. É, às vezes uma cadeira zero é, ergonômica para poder passar as oito horas ou mais ali do dia trabalhando. Então, não sei se, se vocês chegam a estudar profundamente sobre isso, mas a questão do bem-estar através do ambiente... É, os impactos assim do,
6: do espaço no nosso dia a dia são enormes, né? não tanto na questão assim de praticidade, acho que todo mundo que já foi em um espaço que é um pouco mais planejado e pensado sente isso, por exemplo, uma cozinha que tem todos os, os utensílios ali à disposição, mais pensados nas distâncias... Facilita muito o cozinhar, mas não só na cozinha, como em todos os ambientes da casa. A gente fala muito dessa noção também de pertencimento e identidade, assim, que é uma coisa muito mais subjetiva, mas que faz com que você comece a olhar para o espaço da sua casa como um espaço de cuidado mesmo, de, de respeito, e isso é muda totalmente a sua relação assim, com o dia a dia, até com, com você e com o seu corpo. Né? A gente estava tá fazendo bastante esse link do, do podcast
4: anterior, mas tem muito a ver. É, eu acho que é, às vezes a gente entra num espaço né, e a gente acha mais agradável, a gente se sente mais tranquilo, ou enfim, o do ambiente traz sensações que eu acho que às vezes a gente não pensa conscientemente, isso, né? Mas a gente sente com o nosso corpo, né? A gente estuda um pouco isso, de como, enfim, cor, a funcionalidade, é, a luminosidade mesmo do espaço conseguem mexer com as nossas sensações, né? Tanto tem um museu, vou falar uma referência X agora, <risos> mas tem um museu em Otim, não sei se você já foi, que aí é bem legal, assim, aí tem um um espaço do, lá que são várias sensações que trazem. Então, tipo, tem um, uma sala cheia de música e muitas cores, e aí todo mundo fica agitado e pulando e tudo mais. Outra é, tipo, com uma piscina, e aí todo mundo fica um pouco mais calmo. E aí tem uma com, com redes e uma luzinha um pouco mais baixa, e aí todo mundo come, deita e tudo mais. Então, não tem nada acontecendo, né? É o espaço Legal. que está trazendo aquilo, né? Então... Lá fica bem claro, acho que no dia a dia a gente não entende muito isso, né? Mas tem bastante estudo que comprova e tudo mais, e a gente estuda isso para conseguir, enfim, é, colocar isso no dia a dia. Então, a, a, a sala pode servir tanto para amigos, mas também hoje em dia está servindo para um home office. Então, como que a gente consegue colocar uma cor, mas também que não, não atrapalhe, enfim.
5: Uhum.
6: Acho que também, por exemplo, a questão da iluminação, ela, que a Rafa tocou, né, muda muito é, a produtividade. Tem muitos estudos que mostram que aumenta em 20, mais de 20% a produtividade das pessoas, dependendo da iluminação que tem. Então, sempre procurar uma luz natural, se não for possível, qual é a cor da lâmpada que você vai usar para trabalhar? Isso tudo influencia, né? E é bem legal a gente... É, pensar nisso para proporcionar um dia a dia melhor para as pessoas, né? A gente tá, na live, a gente falou muito disso em relação também às crianças, porque elas estão sempre muito afetadas com, a, com essa coisa da pandemia, né? Então, é, os sentidos, não, não, é, o cheiro, o sabor, é, o toque delas nas, nas coisas, tudo isso são é legais para elas aprenderem e se desenvolverem
4: melhor, né? É essa pedagogia que a pedagoga aborda bastante, né, que é o é, Emília, que é de uma cidade lá na Itália, fala bastante do espaço como terceiro educador, né, como um, um educador das crianças também, como o espaço pode e influencia no aprendizado delas, né, é bem bacana.
5: E aí também tem questões mais funcionais também, que... É envolve ergonometria, né? tamanho dos mobiliários, a disposição no espaço para ficar funcional e é, ficar funcional na rotina da pessoa, né? Então, é, para abrir uma janela, se você deixar esse espaço livre, sabe? Para você conseguir abrir a janela, desde coisas pequenas, assim, até a altura de bancadas, para ficar confortável para você trabalhar no dia a dia, não ter dor nas costas para fazer um almoço, <risos> então tem essa parte técnica também, né, de tamanhos, medidas, que também influencia bastante no nosso dia a dia. Essa questão de altura de bancada, eu posso falar que eu sofro aqui no, no
0: meu apartamento, que é alugado, a, a pia do banheiro, na turquinha, é tudo muito baixo para minha altura, e eu começo a ficar nervosa de estar, tipo, fechando <risos> sabe? É, é, é uma coisa que eu teria vontade de mudar, só que é a questão, né? O apartamento é alugado, não é meu, então não posso fazer
4: nada.
5: Hum, nossa,
4: Nossa, muda muito, né? Muda.
0: Isso,
5: isso
4: de altura de bancada acho que é uma das coisas que mais atrapalha, se não lavar louça com uma bancada
5: baixa. É complicado. E influencia na nossa saúde também, né? Então é bem importante. É, eu vou inverter a ordem aqui da nossa pauta
0: rapidinho, só por causa que eu já falei da questão do apartamento alugado. <risos> é, recentemente um quadro no Instagram de vocês que vocês estão colocando várias dicas que a gente pode sim transformar um apartamento alugado num ar. Acho que hoje ainda existe muito mais a discussão que é, algumas gerações atrás existia muito desejo da casa própria e hoje em dia se fala muito em não comprar e sim alugar até como forma de investimento. É, usar o dinheiro para deixar ele aplicado, enfim, então já existe muito essa questão, só que eu, principalmente, sempre tenho, às vezes, umas dores, né, tipo, aí meu apartamento só vai ter a minha cara na hora que eu comprar, enquanto eu estiver morando, de outro lado, nada que ele vai ficar parecendo que é a minha casa mesmo, né, porque depois se eu preciso mudar, às vezes, o um móvel que eu pensei de uma forma, eu não consigo aproveitar no, no lugar novo... É, tem toda essa questão e eu vi que vocês trazem algumas dicas práticas que são super simples e já conseguem dar uma cara muito diferente pro, pro apartamento, pra casa, enfim, que já conseguem trazer essa sensação de lar. É, se vocês tiverem mais dicas aí para poderem compartilhar com a gente, podem falar, fica à vontade. É, acho que
6: essa questão do apartamento alugado é, tem surgido muito para gente também lá no Instagram, por isso que a gente está postando bastante sobre isso. É, mas acho que é porque a gente também é eterna militante, assim, no sentido de que não, é muito ruim viver de, de improviso, né? Às vezes a gente acaba, porque é exatamente isso que a gente estava falando, toda essa questão de desenvolvimento, de você chegar, é que agora a gente não sai mais de casa, que é o pior ainda, mas antes quando você saía para trabalhar e voltava e entrava em casa, se você não tem essa sensação de é, é, cheguei em casa, é, você não relaxa, né? Por isso que a gente dá muita importância para isso. E aí a gente trouxe algumas dicas, acho que, é, por exemplo, passar as fiações, elas podem estar à vista mesmo, às vezes falta uma tomada do lado da sua, da sua bancada, então dá para passar um, um fio, de um, fazer um desenho com um fio diferente, que mesmo à vista vai dar uma carinha diferente, ou, ou usar o eletroduto, que é, que é um... É como se fosse um, 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 cano. um cano de metal, que você pode até pintar de formas diferentes. Agora a gente está fazendo um apartamento que a gente pintou eles de verde no, em um dos quartos. É. É, então que você pode fazer um desenho legal e deixar ele à vista, e, e é barato, né? São soluções baratas
4: que você pode utilizar na sua casa. É, eu acho que é a mesma coisa que também dá para fazer com iluminação, né? Hoje em dia já estão usando também ou com eletroduto, ou alguns spotsinhos, também dá para deixar o fio é, da lampadinha, por exemplo, no quarto tem só uma luz branca central, mas você queria colocar uma lâmpada ah, mais amarela, né, para ficar mais tranquilo para a noite, já ir desligando um pouco, então dá também para puxar da tomada, um fio ali para a lâmpada, e acho que a iluminação traz muita diferença no ambiente. Acho que colocar os objetos também, né? seu de, enfim, de, de história sua na casa, acho que isso é muito importante, né? Deixar a mostra, coisas que, que fazem parte da pessoa, do estilo dela, da memória. Enfim, você, como falou da estante, né? O livro, ele traz muito disso, da personalidade, do, dos seus gostos, enfim. Acho que cada um tem, tem uma coisinha, né? Nem que... Tem gente que tem uma coleção, tem gente que tem um livro... É uma roupa às vezes não sei cada um tem uma coisa que eu acho que dá para deixar a mostra também na casa e transformar mais calorosa né mais como um
5: lar e também é, a pintura também é uma coisa que muda muito né é, a gente pode fazer pinturas de diversas formas assim desenhos formas geométricas ou só pintar de uma cor e isso deixa, traz mais personalidade para o espaço, né? Deixa ele mais com a sua carinha também. E é uma coisa que depois, se você for sair, você pinta novamente, né? Tudo de branco como estava. É uma coisa fácil de ser alterada depois e que já é, faz muita diferença mesmo, assim, no espaço. A gente tem uma pastinha no Pinterest que é que são de dicas de pinturas
6: legais para fazer assim na parede, que às vezes uma latinha pequena de tinta de um litrozinho, é, sei lá, 30 reais, dá para você inventar um monte de coisas legais na parede que vai transformar assim. É muito bom isso, a é, pintura é uma dica que a gente dá sempre para apartamento alugado. E acho Hoje que outra dia... coisa de apartamento...
0: ai ah, desculpa. Eu só ia comentar que hoje em dia também não precisa pintar a parede inteira, né? Você faz um desenho, pinta uma faixa, faz um barrado, alguma coisa assim, e já dá uma, uma diferença e é uma coisa que está ficando muito comum. Antes a gente só vê uma parede inteira colorida. vou colorir uma parede e as outras não. Então hoje a uhum. gente consegue ver uns elementos diferentes. Fazer um, um círculo aqui, outro ali e, e combina. Fica legal. É muito diferente. <risos> É, eu acho que a gente está
6: entrando numa era que, que as pessoas estão aceitando mais a liberdade, né, assim, até na, na pintura isso tem refletido, e isso é muito bom, né, porque às vezes você pode criar uma coisa que é só você, é só, que saiu da sua cabeça e que fica maravilhosa no espaço, acho que tem um pouco disso também, da gente se arriscar, se jogar, testar, aí se ficou ruim, pinta de novo, sabe, às vezes... É, no apartamento alugado é legal ir para coisas mais flexíveis, mesmo justamente por isso, né? Depois tira a cor que colocou e volta para o branco. Ou, uma dica que a gente dá muito é essa questão de você guardar os itens do proprietário. Então, às vezes, sei lá, tem uma luz muito ruim que te incomoda, mas assim, você vai querer, sei lá, não tem como você se desfazer daquilo porque o proprietário não quer melhorar. Então tira, desparafusa, guarda em um armário, um lugar que seja só para isso, assim, que todos os itens do, do proprietário vão ficar aqui. E aí você põe o seu do jeito que você quer e depois você leva ele para a sua próxima casa. Acho que isso, não, não ficar vivendo com esse incômodo da luz o tempo, todos os dias, é, é isso que, a, que eu acho que a gente não... Isso que não é legal, né? Não faz a gente bem, não
5: faz bem para a gente. E outra coisa também é, é conversar com o proprietário também, né? Porque muitas vezes você quer fazer uma mudança que é mais estrutural também. Às vezes um piso tá te incomodando muito, é um piso muito antigo. Uhum. E aí, é, bancadas também. E aí você pode conversar com o proprietário e ver se é uma coisa que ele também quer fazer no apartamento. E aí vocês entram num acordo, né? Se ele vai pagar uma parte, como que vocês fazem para vocês conseguirem fazer essa reforma também, que vai ser uma melhoria para o apartamento, e depois vai ficar mais valorizado para ele conseguir alugar de novo e tal. Então, sempre é bom também conversar, às vezes, com ele, vale muito a pena. É, e às vezes as pessoas acham que
4: é, para deixar do jeito delas teria que mudar muita coisa, destruir tudo e tudo mais... Mas a gente também acaba levando para isso, né? Que não, não precisa tirar tudo, jogar tudo fora, fazer tudo de novo. É, tem como reaproveitar, tem como pegar aquilo que já tá ali no espaço e dar uma transformada para ficar mais a cara com essas... Mesmo com essas dicas mais simples, assim. E eu acho que a maioria das nossas reformas são... A maioria são em apartamentos alugados, assim. Acho que sim, né? A maioria são em apartamentos alugados, então... Acho é que possível. sim. É possível. É possível. É possível. <risos> Até vamos é saber porque na hora que o pessoal for olhar lá já sabe coisas que dá para fazer
0: no apartamento alugado sem medo, né? Sim. sim. É, tava isso falando, é eu tava pensando aqui Desculpa te cortar, Pia. Uh, eu comecei a fazer lettering um tempo atrás, né? Ficar treinando no papel e tal. E eu morro de vontade de fazer na parede, porque é bonito pra caramba. Tem várias pessoas que eu sigo, que ensinam a fazer, que fazem a técnica na parede. Sim, não tô Master Blaster da habilidade, não. É só um hobby mesmo. aqui <risos> Cheio de parede branca, assim, vou escrever na parede, né? Mas falta a coragem também de, de ir fazer, porque se der pintar de novo. E não sei, eu não mexi no apartamento por ser alugado, então ainda rola esse receio É né? um bloqueio que, que eu preciso desfazer.
4: É, mas é, é esse bloqueio, acho que tem que mudar um pouco também, né, tipo, o espaço é seu, né, você que tá morando aí também, tipo, não precisa ficar perfeito, sempre vai ter alguma coisinha e vai se transformando com, conforme o tempo, né, às vezes, agora faz sentido, então faz, daqui a pouco, uhum. uma semana pode não fazer mais sentido, enfim, acho que... É, a gente entende esse bloqueio, né? Porque parece que é uma coisa muito estrutural, né? Tipo, a casa, parece que, nossa, acabou, não vai ter mais jeito. mas. <risos> e
0: aí também acho que não diretamente relacionado com a arquitetura, mas pelo menos é uma coisa que eu herdei da minha mãe, a vontade de mudar móvel de lugar. Eu falo que eu acho que eu tenho até medo Na hora que eu tiver eu, a minha casa Que eu for fazer um móvel planejado Alguma coisa que eu assim, eu não vou conseguir mexer isso daqui Jogo <risos> do ambiente Aí vira a cama de um lado o outro Muda um armário de um lugar E lá em casa, principalmente, a gente fazia sempre isso Agora que eu tô indo pouco Parece que cada vez que eu volto lá A gente coloca o meu quarto de um jeito diferente Então conhecia assim, <risos> muito Às vezes uma virada que eu faço na cama Ia dar um ar de novo ali no quarto de que muda a função dele. Mas é, eu acho uma coisa bem engraçada isso.
5: É
6: uma, uma, uma família de arquitetos já. É,
5: improvisadores. É, mas é gostoso, né? Sempre mudar e ter um ambiente novo, né? Assim, de Sim. É gostoso mesmo essa mudança, assim, mesmo que for pequenas coisas. E acho que a
0: questão da utilidade, né? Que, que você muda para um propósito. E na hora que você vê que aquilo funcionou, é, dá um, uma sensação gostosa também, né? Tipo, ah, eu precisava de mais espaço. E tirei uma coisa que estava aqui no meio do caminho. Nossa, que gostoso! Ou aqui a da iluminação, né? Acho que não falavam tanto da, da questão da luz quente luz fria, como começou a se falar de um tempo para cá. E agora com LED também, né? Você coloca fitinha de LED para qualquer coisa. E fica super bonitinho, põe embaixo do, do armário na cozinha e já dá uma aconchego diferente, você não precisa estar com aquela luz branca reluzindo iluminando tudo, né? Não, você consegue fazer uma coisa mais suave que, que dá uma sensação mais calorosa mesmo. Total. Passando para o próximo item, vamos falar sobre home office. O que, que vocês têm visto aí nas redes sociais? As dicas que vocês podem passar para o pessoal para conseguir ter uma experiência melhor trabalhando dentro de casa? Né? Seja com família, sem família, sozinho, com o cachorro, <risos> com
4: o meu pequeno, né? O que vocês conseguem compartilhar com a gente da experiência de vocês? Eu acho que o primeiro, acho que todo mundo já sabe, eu, inclusive, fiz essa primeira aquisição aqui em casa foi comprar uma cadeira... Confortável, né? Eu acho que isso tem que ter. Não tem como. Eu acho que se for investir em alguma coisa, assim, o maior dinheiro que tem para investir, invista numa, numa boa cadeira, porque ah, antes, quando a gente ia para o escritório, a gente ainda tinha uma locomoção né, maior. Eu acho que agora dentro de casa fica ainda mais sentado. Tem essa, essa impressão, né? Então, acho que uma cadeira bem confortável é uma primeira dica, né? Eu acho que essa dica todo mundo. Já tem iluminação, acho que é uma, uma boa dica também, então deixar um lugar bem iluminado também para não cansar a vista e tudo mais, que então, é um lugar mais prazeroso para trabalhar. Acho que deixar um pertence também, coisas mais pessoais também é importante nesse espaço, né? Que ele diferencie, se mesmo que for dentro do quarto, por exemplo, é na, no lugar onde faz a refeição, pelo menos no tempo que está é, fazendo o trabalho, né, ter coisas que, que sejam pessoais, mas que sejam voltadas ali para o trabalho também, né, então acho que é bom dar uma diferenciada nesse espaço.
3: É, acho
6: que todo mundo, quando começou também a pandemia, achou que ia durar pouco tempo, né, todo mundo acreditou que a gente ia passar por essa rápido, mas aí a, a pandemia ainda está aí a gente não pode continuar com, a, com o espaço de home office no improviso porque causa dores na coluna é, é um horror então acho que a primeira, só recuperando um pouco do que a Rafa falou, a primeira coisa é a funcionalidade que você tem que olhar, então a cadeira que ela colocou, acho que a questão das alturas da bancada a altura de mesa normalmente é em torno de 75 centímetros, mas dependendo da sua altura pode variar então, às vezes, se você é um pouquinho menor, uma mesinha um pouco mais baixa cabe, se for maior... E aí, eu acho que, da, da questão da cadeira, acho que são duas coisas. Uma, que você tem que encostar o pé inteiro no chão, não ficar com a ponta do pé. Às vezes, você, é, quem é um pouquinho menor não encosta o pé no chão, isso é horrível para a coluna. E, e, se possível, braços, às vezes, é, também dá um conforto maior. E a cabeça também, você poder encostar a cabeça é muito importante. Aí tem a questão da altura da mesa. Aí a questão da iluminação, então... Se, é, normalmente, de no trabalho, a gente usa luz mais branca, né? A gente não, é, a gente não gosta muito de luz branca-branca. A gente vai mais para neutra. Mas também, mas nesses tons, né? A luz quente, normalmente, está associada mais a lazer, conforto. Então, para o trabalho não é tão bom.
4: E é isso. Eu é, acho que ainda na, na questão da funcion, de funcional... É, a tela também né, é importante ela estar na altura do olho, então mesmo que a, a mesa seja talvez um pouco mais baixa, se tiver algo para apoiar também o computador, para ele ficar na altura do olho, também é importante para enfim, tudo ficar alinhado. Bom, meninas, acho que a gente
0: passou por todos os pontos, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa aqui, fiquem à vontade. Senão, a gente tem que encaminhar ali para a sessão de dicas do nosso podcast. <risos> Vamos lá, então. É, Pedi para vocês trazerem aí sugestões de livro, filme, que podem complementar uma conversa que a gente está tendo, ou que sejam só coisas legais e gostosas para a gente fazer agora durante a, o período em casa. Então, fiquem à vontade também para falar cada uma. Duas, três, cinco, fiquem à vontade, não tem. <risos>
5: Acho que de livro, é um livro que a gente gosta bastante, a gente está até usando ele né, nessa live que a gente fez, né, a gente também acho, referenciou ele, é o Habitar, do Palasma, que é um livro que fala muito sobre essa sensação da casa, né, sobre pertencimento, é, sobre você se sentir bem no espaço que você está, assim, é um livro bem gostosinho de ler, assim, ele é pequenininho, e ele é, é muito bom, assim, é, fala sobre objetos de memória, é... É, é... bem interessante, assim, é bem gostoso de ler
6: a linguagem dele, ele é um arquiteto também, um arquiteto finlandês, e
4: é muito gostoso, assim, vale a pena. Acho que também to todos os outros deles são bem legais assim. Né? Acho que as obras de desse, desse arquiteto, todos os livros dele são bem legais. A gente está lendo um outro agora que é os olhos, os olhos da pele, os olhos da pele. Os olhos da pele também é bem legal. Então acho que é uma lingu linguagem fácil assim que eu acho que dá para todo mundo ler e ter uma outra dimensão de arquitetura e tudo mais.
0: Muito bom. Às vezes
4: a gente
6: também se arrisca em alguns livros de negócios <risos> A gente até falou é, Outro dia na, Nos nossos stories é, desse assim, É muito bom, chama Criatividade Esse Ciência, não sei se você já leu, Lívia Ele tá aqui na lista Eu tenho ele e ainda não li Nossa, é muito bom assim, Indico para todo mundo, Eu fico só falando desse livro Porque assim, ele é, é de negócios Mas é do, do Criador da Pixar, né então, ele também vai falando dos, dos filmes né, no meio do livro e explicando algumas coisas da dinâmica deles do dia-a-dia -dia da empresa. Então, é, assim fez a gente questionar várias coisas assim, do nosso, na, dentro da empresa mesmo, assim, de método nosso. E acho que até para quem não tem empresa, é um livro legal para você pensar no seu dia-a-dia -dia e de, de coisas que você pode
4: explorar, como ampliar o olhar. Assim, bem legal. É, e mais de arquitetura mesmo, assim, né? Que a gente, enfim, também lê e admira muito o trabalho são os livros, enfim, do, do Sérgio Ferro e um que a gente pode indicar Arquitetura e Trabalho Livre, né? Que aí fala bastante mais de sociedade, de como o trabalho é, dos profissionais, de prestadores de serviço também influenciam no trabalho da arquitetura, né? Ele tem esse trabalho bem bem junto com o canteiro de obra. Então, é bem legal é, o trabalho dele. <risos> Eu acho que a gente também agora está muito voltado em livros de arquitetura e, uhum. e agora mais de pedagogia também a gente pegou um pouco para ler. Está <risos> com isso na cabeça. É, mas acho que esses livros são bons. E acho que de série é, tem assim, de arquitetura mesmo, que a gente gosta, é, casas brasileiras, eu acho que tem outros é, que colocam arquitetura muito megalomaníaca, que a gente é um pouco, tem um pouco um pé atrás, assim, porque aí as pessoas se afastam mais da arquitetura, né? Eu acho acabei que... de
0: pensar nisso, porque o Netflix está recheado ultimamente de coisa de reforma, de série de reforma, reality show, que coloca, tipo, começou com a Mosa Obra, né? Que eu acho que é o mais conhecido. Mas sei lá, 500, tem muito conteúdo, eu não consegui nem acompanhar, e é sempre umas casas muito fora da nossa realidade, né? Um padrão de vida muito alto, e vamos derrubar tudo, e colocar uma
4: ilha no meio da cozinha, porque é isso que quer tá... <risos> certo? <risos> É, e muitos desses, mesmo Irmãos à Obra, né, não que o trabalho não seja legal, é legal, mas como não é nenhum país, não é nem o Brasil, né, então Sim. a gente não tem aquela mesma estrutura de, é, de casa, né, as, as casas são muito de drywall, então é, também é mais tranquilo quebrar e mudar Sim. tudo, é, os materiais são diferentes, tipo, enfim, é tudo diferente que não não vai conversar muito com a nossa realidade, né? Esse mesmo, esse caso dos brasileiros, eu acho que já sai da realidade, mas, tipo, já é uma coisa um pouco mais próxima, né? E também acho que é legal conhecer outros arquitetos brasileiros que, enfim, tem trabalhos legais por aqui tem também. Na Netflix, é? Tem na Netflix essa? Ah, tem na Netflix. na Netflix? Menina, Não sei. Ah, depois eu procuro e coloco na descrição, tranquilo. Sempre... Eu sei que passou na GNT, mas assim...
0: Entendi. Ah, é. não, depois eu dou uma olhada onde que tem disponível pro pessoal e eu coloco na, na descrição sem problema. E, ah. e Eu tava tentando lembrar, mas eu vi uma da Netflix que não era no sentido reality show. Eu não lembro se chama design, se chama... Ah, não lembro. Depois eu vou ter que pesquisar também para colocar... Mas que vem mais no conceito da arquitetura e pega umas casas super diferentes no meio do nada Mostra todo o conceito mesmo da reforma pra, ou construção daquela casa E vai falando da, da própria criatividade para construir aquilo A abordagem é muito diferente dos do reality shows é, Eu me intrometi aqui, tô fazendo eu uma dica Mas vou colocar também na, na descrição o nome certinho
6: eu não sei qual que é, isso é bom mesmo. Eu lembro que eles fizeram um, acá, eu vi um episódio, eu acho. É, acho que é uma dica legal mesmo. Eu também não lembro o nome agora.
4: É, eu, eu acho que tem... Enfim, acho que em série sempre dá para a gente ver arquitetura, né? Tem um que a gente acha legal, é coisa mais linda que é brasileiro e mostra muito da arquitetura dos anos 60, por aí. Que a gente acha bem interessante que está voltando bastante agora, né? E tudo mais então dá para olhar bastante coisa assim é, não precisa ser específico né da, sobre arquitetura
0: para a gente observar a a construção da época né? sim
6: é, e acho que de dica assim para o dia a dia acho que é, é a nossa dica principal é é isso não fique é, incomodado com as coisas da sua casa, assim, tudo que você puder mexer, mesmo que seja. É, tem, se, você pode se planejar financeiramente para tentar fazer coisas pequenas mesmo. Às vezes, uma coisa vai transformar completamente sua relação com a casa. Acho que isso é uma coisa importante. Às vezes, também, é, ah, agora que está todo mundo em casa, fazer exercício físico é importante. Então, afastar os móveis, pensar em móveis, em como encaixar os móveis melhor na casa para liberar mais espaço de circulação e para fazer exercício físico. Enfim, tem. A arquitetura tem um milhão de coisas para você pensar, mas ela está aí para atender o que a, as nossas necessidades, né? Então a gente fala muito disso. E também não tem regra de decoração. A, a, tem muito arquiteto falando de certo e errado na arquitetura, mas a gente, nossa, a gente abomina isso, não tem certo e errado, tem o que você gosta, o que funciona para você, para a sua casa, para a sua família. E é só isso que você deve levar em consideração, com segurança, né? Com, ficava no seu orçamento, mas é, isso é o, é o principal.
0: Legal, meninas. Onde que a gente encontra vocês nas redes
4: sociais? A gente está no Instagram, casulo.arquitetura, também tem o nosso site, casulo arquitetura e urbanismo, a gente está no Pinterest também, a gente tem várias pastinhas de dicas lá, que é casulo arquitetura e urbanismo também. E acho que é isso.
0: <risos> eu adorei conversar com vocês, obrigada por terem topado participar aqui do projetinho do podcast. Foi um papo bem gostoso, bem leve, e <risos> todo mundo depois postando mudanças que
4: fizeram em casa e marcando a gente para a gente <risos> então, acompanhar isso daí. Obrigada, Lívia, por convidar a gente. Adorei conversar. Foi um prazer. <risos>
2: Tá bom. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.